1: No, tak to vypadá velice nadějně, vážení malí posluchači, vypadá to, že už máme teď na zrátě připojeného Vítka společně s panem VK. Pánové, Vítku a pane VK, jestli jsem se teď náhodou neprojevil jako, že nemám pravdu, tak se to teď ukáže. Tak jak jste na tom, jsme připraveni?
0: Ahoj Petře, já doufám, že mi funguje mikrofonní zařízení, že ho mám zapnutý, indikuje mi tady, že bychom ho měl zapnutý mít. Tak ať nás posloucháte bezdrátově, nebo drátově, jako axiálním kabelem, nebo vzduchem, nebo jakkoliv jinak. Takže vás zdravím od mikrofonu, vás zdraví výtek přiju vám příjemný a ničím nerušený páteční večer. Vítáme vás u našeho pořadu s šéf-redektorem Aeronetu.cz, alternativního zpravodajského portálu, pana VK a VK zároveň tě i zdravím. No ahoj Vítku,
2: já t- zdravím tebe, zdravím i Petra, všechny posluchače, všechny čtenáře a pustíme
0: se hned do prvního tématu, takže všem přeji krásný pěkný večer. Tak Petře, můžeme na to vlétnout, je to v pořádku, nemáš všechno, ještě
1: Všechno je v pořádku, mám má vás vyladěné, dejte se do
0: práce. Stanislav Křeček byl zvoleným ombudsmanem a bakelomédia už mají hřeby a přibíjejí nového ochránce práv na liberálně nenávistný kříž předsudečné a v podstatě i postsudečné nenávisti. Ani Nitka nezůstane na vítězném kandidátovi suchá. Vadí jeho výroky o cykánek, že není diskriminace je nechtít za sousedy v jednom domě, protože nájemníci se musí k sobě chovat ohledu plně. Liberálům a havlistům vadí i výrok Křičku, pana doktora Křečka o tom, že muslimští krymigranté v rolích uprchlíků nás nepřicházejí obohatit, ale doslova nahradit. Jenom pár minut po jeho zvolení se otevřely brány liberálního pekla a taková smršť předsudečné nenávisti proti novému ombudsmanovi, který ještě ani oficiálně neusedl do funkce, Doslova bere dech. My jsme na Facebookových stránkách svobodného vysílače zveřejnili i rozhovor, který jsem měl s doktorem Stanislavem Křečkem ještě v roce 2017, kdy byli ještě jako zástupce ombudsmanky na svobodném vysílači, vystoupil tuším v červnu 2017. Můžete si ho také poslechnout, pokud chcete. Nicméně tohle koncentrované zlo, které Havlisté plivou, to ještě prohlubuje nenávist Havlistů pravdolásky dokonce milionů chvilek, kteří si, jak si osobují právo mluvit do demokratického zřízení toho, koho si zvolí samotní poslance. To je něco neuvěřitelného, jak co oni rozpoutali, jak bys to komentoval? Já bych to vyhodnotil tím
2: způsobem, že je to pouze potvrzení toho, že selhávají hlavní základní principy demokracie v České republice, a nejenom v České republice, ale v celé takzvané, řekněme, Evropské unii, nebo v tomto evropském prostoru. Ono je to, já se na to dneska večer podívám trochu jinak, protože my to probíráme vlastně vždycky jenom z té, řekněme, z té strany A toho postoje. Budeme se na to dívat tak, že budeme vybírat témata ke kritice. To je takový ten standardní postup, ale dneska já se na to chci podívat trochu jinak. Toto pramení v podstatě ze stavu společnosti jako takové po 30 letech. Ten hlavní důvod, v čem vlastně spočívá to, že nejsou velkou skupinou obyvatelstva akceptovány a respektovány výsledky demokratických plebiscitů. Nemluvíme teď jenom o volbě pana doktora Křečka do funkce ombudsmana v rámci poslanecké sněmovny. To byla ta volba včera. Mluvíme o mnoha a dalších volbách, daleko důležitější bych řekl, jako třeba byla volba prezidenta. Jak tedy ta první, tak i ta druhá. Mluvím o Miloši Zemanovi. To znamená neochota obrovské části společnosti respektovat výsledek demokratických voleb. Někdo by řekl, že přece ten protest je ve formě hodnocení skutku. To znamená, že my vlastně hodnotíme někoho podle těch skutků, jaké udělal předtím, než nastoupil do funkce, a jaké případně udělal potom, když do funkce nastoupí a něco tam takzvaně udělá, neudělá, něco se mu povede, něco dodrbe. A tohleto, co se ukazuje v poslední době, je že tohleto úplně se jakoby vynechává a samotným důvodem pro svolávání demonstrací je jenom skutečnost, že nevyhrál ten váš konkrétní kandidát. Jenom to samo o sobě je důvodem k tomu uzurpovat si požadavky na změny politických procesů v zemi navzdory všem, naproti všem, Ulice káže, ulice rozhoduje, transparenty rozhodují, neziskovky rozhodují, George Soros rozhoduje. Všechny tyto fondy zahraniční rozhodují. A když přijdou volby, to znamená ta zpětnovazební e, zpráva věcí veřejných, tedy politiky, to znamená občané mají nějakým způsobem rozhodovat, tak volby dopadnou takovým způsobem, jakým dopadly. A ať už jsou to volby 2017, nebo to byly volby komunální, nebo to budou volby ty na podzim, to je úplně jedno. Zkrátka ty volby už dopředu jsou dány, jsou předeslány a je to kvůli tomu, že se mění celá společnost. Postupně se mění. Jak mluvíme o tom pořád? Na první prioritě. Vyrůstá nová generace, která nám té starší podřeže krky. Všemu. Kompletně. Nedělejte si iluze. Dívat se s iluzemi do budoucnosti je šílenství, bláznoství. A úkolem alternativy je lidi připravit na peklo. Systémové peklo. Šeol abyste byli schopni vydržet v ohni, v oleji, v pekle, kde vás budou smažit. Vaši potomci. Já vím, že tohle je hodně exaltované. Já se snažím to trochu dramatizovat, aby se lidé probudili, protože spí chrápou slova Je jim všechno šum a fuk, protože celý jejich prostor je zakrytý uh, na jedné straně starostmi, neschopnosti dělat něco nejenom se státem, ale se svým vlastním životem. A na straně druhé e, mají spoustu jiných starostí za obrovitánským a hromadným nákupním košíkem věcí, které vyplňují jejich život na, na místo e, ochrany národa, národních zájmů, národního prostoru. A e, to je takové to moralizování, já to nemám rád, tyhle ty věci, ale když jsem včera viděl, jak i hned po dokončení volby poslanecké sněmovně, kde byl zvolen pan doktor Stanislav Křeček, jak okamžitě milion chvilek vystartoval a oznámil, že 1. března, ano, myslím, že řekli 1. března, že bude tady zvolána v Praze mohutná demonstrace proti zvolení nového ombudsmana, tak mi došlo, že celá demokracie v podstatě už nefunguje, protože není to o tom, že se někdo zvolí, někdo je zvolen a počká se na to, jaké kroky udělá, nebo někdo se dívá třeba na to, jaké kroky byly předtím, aby tam byl ten respekt. Respekt k tomu, že demokracie je založená na to znamená na volbě je kvalifikované většiny, i když o té kvalifikovanosti si nedělejte vůbec žádné iluze, protože volit může úplně každý. Někdo by řekl díky bohu, někdo by řekl bohužel, to je věcí názoru a to nebudeme rozabírat, ale ta včerejší volba zkrátka jenom by odkryla karty úplně naplno. To znamená, že v okamžiku, kdy není zvolen kandidát takzvané Havlické fronty nebo kulturní fronty, tak v tom okamžiku se to zavdává jako důvod ke zvolání mohutných demonstrací v Praze. A někomu to připadá jako normální? Ne, to není normální. To je porušování základního principu demokracie, Protože lidé mají v demokracii tu základní povinnost, mají právo a povinnost. Tím právem je jít volit. A tou povinností je respektovat výsledek voleb. Jsou dvě základní práva demokracie. Jenom dvě. Žádná jiná základní práva tam nehledejte. Nebo základní povinnosti. jenom Jenom tyto dvě. Právo volit a povinnost respektovat výsledek voleb. To jsou dva základní pilíře, na jejich vrcholu je v podstatě spojnice, která nese celou společnost. Jestliže jeden z těchto pilířů je narušen, celá společnost se zhroutí, dříve či později. A v, řekněme, v Praze, v poslanecké sněmovně, se pouze tyto procesy jakoby více se krystalizují, více se zhmotňují. My se k tomu dneska dostaneme v dalším segmentu našeho dnešního pořadu, k čemu dokází. A politická reprezentace de facto jde jako modelem a vzorem těmto pouličním způsobům řízení státu. To znamená, jsou nějaké volby, je tam nějaký výsledek a když ten výsledek se takzvaně nepodařil nám, tak budeme zkrátka zpochybňovat samotné právo vítěze na to být vítězem. Budeme kritizovat to, že byl zvolen. Čímž de facto? Kritizujete ty lidi, kteří vlastně byli u toho a kteří jej zvolili, nebo jí zvolili. To znamená, je to model, okamžik a princip, kdy ve společnosti začínají procesy fašizace, zcela jednoznačně, to znamená nerespektování výsledků plebiscitu. A když jsem si včera prohlédl, říkám prohlédl, nečetl raději, ztačily mi ty nadpisy a ty perexy, tak jsem viděl, že vlastně mainstreamová média de facto tenhle ten narrativ pouze opakují, tlumočí. Proto já jsem cítil potřebu, abych jako řekněme v jménem redakce vyjádřil gratulaci. <coughs> Panu, už až mě úplně z toho zaskočilo. Jak říkám, tohle je pro mě hrozně těžký deklarovat a vyjadřovat se tady k těm věcem, Protože, jak říká, už mě jako úplněj dochází hlas ve snaze prostě probudit v národě nějakou, nějakou zpětnou vazbu, zkrátka, aby lidé začaly něco dělat se svým státem, se svým národem. Nemůže pořád někdo jenom někoho tak zatlačit tím prstem, koukat se, jestli se něco hýbe a ty lidi jsou mrtví. Jsou to mrtvolky na v krabičkách vedle sebe. Jsou to statistické položky lidí. Ty jejich mrtvoly, jak jsou rozkládané, tak strašně páchnou, zapáchají. Kolem se rozlázá plíseň a tomu celému se říká národ. Nemůžete budovat z takového materiálu budoucnost. Konec konců jsou věci, které v značné míry vycházejí z některých vlastně přesahů jako jsou například určitě takzvané ty projekce, ve kterých spatřujete důsledky věcí včerejších, které se potom takzvaně přenášejí do věcí budoucích. To znamená, ta spojitost je tam na přímé linii. A myslím si, že pan ombudsman, nový ombudsman, že se bude snažit vlastně balancovat a posunovat to o ním správným způsobem, ale obávám se, že nebude mít moc velký manévrovací prostor. Z tohoto pohledu já mu teda přeji hodně úspěchů, aby je dokázal zvládnout všechno toho, na co eh, oni na něj naloží. Bude to velmi těžké, aby takzvaně podporoval eh, ty správné názory a naopak, aby odporoval věcem, eh, které ještě do nedávné doby prosazovala paní Šabatová. To všichni jako víme, že byl zvolen do značné míry jako a truc, to znamená jako truc ombudsman a je to správné samozřejmě, ale je to pouze jenom ukázka toho, že ve společnosti začínají vlastně ty sebedestrukční procesy, které nemají model té správnosti. A to, o čem tehdy mluvil Karel Krill na jednom ze svých posledních koncertů tehdy v České republice, jak mluvil o té takzvané pakáži po převratu, po revoluci, tak dnes bychom to mohli jakoby parafrázovat. To není pakáž, ale to je v podstatě ve společnosti něco, co bylo zděděno z minulosti. To znamená, ona Ochota nechat se unášet proudem času. A ten proud času, takzvaně to nějak zaří, to znamená, je to ta vlna, je to ta řeka, kde vy tam hodíte ten, ten špalek nebo ten kus toho kmene. A on cestuje sám, to znamená, ta řeka unáší ten předmět. A nemusí se vůbec o nic snažit, protože ten směr je tou řekou, kdo předudá. Včetně dynamiky. Řeka tam, kde je široká, je pomalejší, tam, kde se zužuje, tam je rychlejší a takhle. Zkrátka funguje i ta společnost. To znamená, v některých chvílích, v některých okamžicích ta společnost se dynamicky rozvíjí anebo Naopak, nic se neděje, to znamená najednou zpomaluje, nic se takzvaně neposunuje, všechno je zpomalené. No a proč to je? Proč to je vlastně tady tím způsobem? No, protože ta řeka je plná takových špalků. Celý národ je v té řece, celý národ se nechává unášet. Není tam žádný plán na postavení nějaké přehrady na změnu koryta. Je to zkrátka ten obrovský velký proud, ten hlavní proud anglicky mainstream. A ta malá část té skutečné alternativy, to znamená ti depelové, ti radikálové, tak ti by měli mít nějakou reprezentaci. Někde, nějakou. Minimal. No a jakmile se dostaneme k dnešnímu druhému tématu, tak zjistíme, že žádná, naprosto žádná reprezentace taková není ta, která měla být. Ta se ukazuje, že je úplně vymyšlená, vytucená z prstu. Zbírka Nýmandu, zbírka diletantů, zbírka oportunistů, zbírka pokrytců, kteří se dostali do parlamentu hlasy voličů alternativy vlastenců. Uh, jak říkám, nemám z toho vůbec žádnou radost uh, jak jsem se teď ten poslední článek a se publikoval a, uh, už se zaučitě také výtku přečetl uh, mi jenom ukazuje a dává najevo že je tolik zla tolik špíny v takzvaných některých politicích, kteří se zaštitují je tolik že skutečně nezbývá nic jiného než parafrázovat slova Karla Kryla pakáže tolik a nejvíc nás. Já bych to jenom řekl nebo bych to ukončil tady, tady tu část, že ve chvíli, kdy ve společnosti chceme někomu ukazovat správnou cestu, to znamená alternativa, správnou cestu ukazovat ostatním, musíme sami mít nějakým způsobem jasno, kdo vlastně jsme my a kdo nás reprezentuje. Protože pokud se začnou odehrávat procesy Alternativní straně, které popisuje ten poslední článek. Nikdo nás nebude brát vážně a my sami sebe přestaneme brát vážně, protože si uvědomíme, že nelze se nikdy na někoho spolehnout jako na skutečného zástupce alternativy. Jediné, čeho se dočkáte, jsou lidé, kteří jsou plně zášti, kteří jsou pl- plní žluči kteří nadávají, plivají, nervově se hroutí v přímých přenosech, až se z toho onemocní na několik dnů a tak dále. To znamená, to je společnost, která je brutálním způsobem nemocná. A ta nemoc vychází z dlouhodobě rozvíjených procesů, procesů zejména na první prioritě, kdy výchova nové generace se překlápí do již dospělých lidí, kteří jdou, volí ty nové strany, takzvaně liberální, progresivistické. A ta stará generace, která ještě byla vychována za minulých režimů, nejenom v České republice, ale i v dalších zemích východního bloku, tak zkrátka tyto generace vybírají. A tím je daný onen objektivní proces. A jedním z těch procesů je, že ona pokrytečnost nebo pokrytectví se bude více a více dotýkat i výsledku voleb, to znamená plebiscitu. Ve chvíli, kdy bude zvolen váš kandidát, bude to demokracie, bude to správné. A Všichni to musí respektovat. Ve chvíli, kdy bude zvolen někdo, kdo byl proti kandidát, s tím nesouhlasíte, budete a začnete spochybňovat demokracii, začnete zvolávat demonstrace do ulic, začnete nerespektovat výsledky demokratických voleb a budete volat po procesech, které nemají s demokracií naprosto nic společného. Stav takové společnosti je stav umírajícího zvířete, které leží v koutě, které kope, ale nemůže nic dalšího dělat. Takže, jak říkám, zvolení pana doktora Křečka je t- taková ta malá radost na tom obrovském hnoji toho hněsu, který vybublává v celé společnosti. A my se budeme muset připravovat na nějaké další procesy, to znamená na věci, jakým způsobem se vyrovnat s tím, že není kádru, o které bychom se mohli opřít. To znamená, je to jako, když nemáte nohu, nebo jste chromí a nemáte se o koho opřít. Musíte sami se naučit chodit bez cizí pomoci že nikdo ostatní nebo nikdo jiný, nikdo od do další vám nepomůže. A v rámci těch procesů, které se blíží v Evropě, se pouze ukazuje, že z těch objemů politických nabídek, ze kterých by se dalo vybírat ve smyslu ochrany a obrany národních trzí a zájmu, je tak, málo důvěryhodných figur, že když se jedna, dvě nebo tři najdou, tak na ně bude vyvíjen takový tlak, že buď budou skorumpovány, anebo se jim stane nehoda. Takový bude je a bude výsledek, pak, že nějací takový kádři se najdou. A... Tohleto jako je ten hlavní vzkaz dnešního prvního segmentu. To je to vlastně, v čem se jakoby lišíme od všech předchozích pořadů. To, co je důležité vlastně dneska říct, dneska to vyslat našim posluchačům. Protože ve chvíli, kdy společnost začíná reagovat způsobem, že přestává respektovat výsledky voleb, začíná fašizace ve společnosti. A v centru této fašizace jsou spolky, které jsou financované nejenom ze zahraničních zdrojů, ale i ze státních zdrojů, od různých nadací, které čerpají ze státních evropských zdrojů. A zkrátka jedná se potom v tom případě již o objektivní proces. Takže Společnost stojí před velkými změnami a, ty změnami a ty změny nebudou nějakým způsobem krásné a nebudou pozitivní. Proto my musíme se snažit o ochranu onoho vnitřního kruhu rodiny a i minimálně tedy onoho symbolického kruhu, jakési alternativy. To znamená, aby do ní nepronikly různé živly, které se Infiltrují a jenom se takzvaně zaštiťují alternativou a vlastenectví. A potom se ukazují ve skutečnosti pravé barvy ve chvíli, když se dostanou do poslanecké sněmovny a podobně. Takže já bych tady to uzavřel předlobiti bych slovítko, dej tomu nějaký další komentář a pustíme se do dalšího tématu.
0: Já bych chtěl jenom doplnit jednu poznámku, nebo respektive dvě poznámky. A první z těchto poznámek je ta, že na alternativě se snažíme přinášet i protiklad vůči tomu hnisu a řekněme hnilobě, která která prostupuje českou společností a nejenom českou společností. A přinášet lidem, byť je to samozřejmě do určité míry, může může to někdo vnímat jako naivitu, určitou porci naivitu, ale přece jenom nějaké světlo, na konci tunelu, nějakou tu naději, pozitivní náhled, optimismus. V určité míře samozřejmě jakým způsobem je to možné a proto se k nám lidé rádi vracejí na svobodný vysílač, kdy se snažíme přinášet to světlo a nějakým způsobem lidi motivovat a stimulovat k tomu, že všechno, co děláme, má smysl a má to určitý řád a směr, kterým se snažíme vydávat a jak si stimulovat a motivovat i další lidi, kteří mají jenom trošku chuť přemýšlet k tomu, aby třeba začali přemýšlet, co je na tomto systému špatně a přidávali se k nám a proto má náš pořád nejenom ten páteční a zhruba za celý večer máme 30 až 35 tisíc posluchačů i plus samozřejmě archivní záznamy, takže jdeme nahoru a je to velmi dobře. Další informace, respektive poznámka k doktoru Stanislavu Křečkovi je asi taková, že on se už nechal slyšet a myslím si, že to je vnímané velmi pozitivně i z našich řad, hlavně z alternativních řad, že bude snižovat počet právníků věrující se lidskoprávní agendě, protože úřad musí vyslyšet podle doktora Stanislava Křečka ty signály, které na ně lidé směrují, které lidé chtějí a nikoli ty věci, které zajímá samotný úřad. Čímž myslel doktorku Šabatovou, která právě preferovala a akcentovala tu lidskoprávní agendu nad ostatními záležitostmi. To znamená, jak se zastání většiny, nikoli diktaturu a akcentování jakýchsi vágních práv menšin. A ty, před, jak si přetrazovat před tu agendu, která trápí většinu, většinové společnosti, majoritní společnosti. Takže to je potřeba přičíst k dobru také, k tomu, co doktor Křeček už stihl za ten den vyslat, jakýsi signál, kterým se bude upídat. Doufejme, že se to bude znásobovat a že jeho kroky budou opravdu perfektní. No a půjdeme na další téma. Já jsem zatím. Se mi doneslo jenom ta druhá část, ohledně neliliskové, která má být vyloučená z Národní domobrany v sobotu. To znamená zítra, kdy se má konat setkání nebo konference, s jak jsem to četl v tom článku velitelů Národní domobrany, jednotlivých velitelů, zejména českých velitelů. A tady má dojít k vyřazení, respektive k vyloučení neliliskové jedné z spoluzakladatelek Národní domobrany. Ještě jsem si to pořádně nenastudoval, nepřečetl, ale já bych tě VK poprosil o komentář a vývoj celé té akce. O čem to má být?
2: No, tak ten vývoj zkrátka popisuje jenom skutečnost, že uvnitř z PAD si začínají jednotliví politici a konkrétně poslanci vnímat a uvědomovat, že politika, kterou v posledních Mnoha měsících, můžeme mluvit o posledním roce a půl, nebo buďme ještě přesnější, to je mnohem delší doba, to je od konce roku no, 2017. To už je dva roky a kus. To znamená, ta politika se úplně odloučila od prosazování oné opoziční alternativní scény, protože začínají se už dlouhodobě ukazovat kroky, které naznačují, že SPD se chce za každou cenu přiblížit mainstreamu, aby nabrala více mainstreamových voličů, aby měla větší výsledy. Já nevím, kdo s tímhle tím nápadem uvnitř SPD přišel, protože je to samozřejmě nesmysl, je to utopie a navíc je to sebevražda. Není možné. SPD nemá možnost získat víc než 10% kvůli tomu, že je to objektivně vyloučené. Je to úplně stejné, jako kdybyste chtěli, aby se králík do, e, dožil a dorostl e, do pozice slona tím, že ho budete víc spát a krmit. To samé je snaha SPD přilákat e, mainstreamové voliče, aby měla víc procenta. Já nevím, někdo by to měl vysvětlit e, vedení předsednictvu SPD, že tyhle, tenhle ten nápad je sebevražedný a výsledkem jsou kolabující preference. A odchod z příznicu SPD. A samozřejmě, že můžete křičet, a to mimo kamora křičí neustále, že jsou výsledky průzkumu, jsou manipulované od jedné agentury, od druhé všechny prostě jsou zmanipulované. Já s tím souhlasím. Agentury skutečně manipulují a dělají si výsledky podle sebe, konec konců průzkumy v roce 2017 před volbami ukázali, že SPD by měla mít nějaký, já nevím, 6%, nebo dokonce některé ukazovali 4%, a nakonec SPD měla 10%. Bylo jasné, že to je všechno zmanipulované, že teď, nyní, momentálně o necelé tři roky později, jsme úplně v jiné situaci. A proč, z jakého důvodu? No, protože Můžeme se dívat na to, jako na objektivní proces, který je na celé planetě, nebo to není přesné, v celé západní civilizaci, I jak tedy na evropské straně Atlantiku, tak i v Americe, v Severní Americe. To, že získaly strany tzv. alternativní okolo roku 2017 takové dobré výsledky a konec konců i tady v Německu, potom Mála FD, když byly volby, tak to bylo kvůli tomu, že to bylo součástí objektivního procesu, kdy část společnosti se vzbouřila a začala se chtít vracet k národním hodnotám, k národním tezím, to znamená e, volby ve Spojených státech 2016 prezidentské volby a vítězství Donalda, Donalda Trumpa to pouze potvrdilo. To znamená, to bylo jako, nebo předurčilo, bych spíš řekl, předurčilo. Přičemž Úplně tím hlavním spouštěcím signálem byl Brexit v červnu 2016, potom v listopadu Donald Trump a potom v 2017 volby v České republice. To znamená, není to izolovaný proces jenom v České republice nebo ohraničený na Českou republiku, ale nasunování alternativní, alternativních stran do uh, poslaneckých hlavic bylo tedy nastartovaný najednou objektivně v celé Evropě i v Severní Americe. A proč v Severní Americe? Tam přece žádná migrační vlna nebyla. Taková ta, která byla v roce 2015 v Evropě. Že čím to bylo způsobeno? Co se stalo najednou? Protože zcela chybně je vzestup alternativních stran v Evropě dávaný do souladu s migrační volnou 2015. Inže stejné procesy proběhly ve Spojených státech, kde žádná migrační volna nebyla. Takže to musí mít jiný společný faktor, jiný jmenovatel. No a jaký to je jmenovatel? No a je to objektivní proces. Znamená, ve společnosti se vytváří něco, čemu se říká teze a antiteze. To znamená snaha o vytvoření syntézy, to znamená syntetického výsledku globálního procesu řízení. No a ten dnešní článek to pouze potvrzuje. Pokud jste tomu teď nerozuměli, co jsem právě chtěl říct, tak já to vezmu úplně polopaticky. Ve společnosti se zkrátka ukázalo, že Procesy globalizace nebudou tolerovány určitou částí společnosti. To znamená liberalizace trhu, liberalizace kultury, nasunování migrantů, nebudou tolerovány, řekněme, přenosy národních práv na vyšší globální struktury a globální celky, zkrátka mnoho těchto věcí, které vedou k takzvanému ukotvení Světo, nového světového řádu, že nebudou akceptovány poměrně velkou skupinou obyvat. Co s tím? Pokud by se to nezačalo řešit, pokud by globalisté toto nezačali řešit způsobem, jakým začali, tak by došlo k povstání, k revoluci. K občanským válkám, které by zničili všechny procesy řízení, to nesmělo být připuštěno. A tak byl nastaven ten proces řízení, který najednou se okopíroval do celé západní společnosti i do spojených států. A ten proces v podstatě udělal to, že se najednou objevily takzvané alternativní strany, které začaly napalovat stovky tisíc a miliony, když to vezmeme v úhranu, voličů. Alternativních národních, vlasteneckých i z těch nejpravicovějších částí řekněme onoho volebního elektorátu. Zkrátka, najednou se jakoby v uvozovkách stal zázrak a alternativní strany nebo strana se najednou dostala do parlamentu a měla své poslance. Stalo se to tady v Německu, AFD, všichni překvapení. Co se to stalo? SPD se dostala v České republice. 10%. Co se to stalo? Trump vyhrál prezidentské volby. Co se to stalo? No a tady tu otázku si kladly nejenom mainstreamová média, ale i samozřejmě voliči alternativy, kteří měli velkou radost. Ale najednou se ukazuje, že ty strany, ti prezidenti, že vůbec žádní alternativci vůbec nejsou, ani zamák, dokonce ani co by se zanahit vešlo. Že jejich úkolem bylo natáhnout budoucí revolucionáře, budoucí povstalce, kteří jinak by se radikalizovali. Globalisté se snažili tedy podchytit radikální kádry, podchytit alternativce a zglajšaltovat je a nasunout je do stran, které si budou říkat alternativní, ale ve skutečnosti to budou Budou parazitovat a tít a pít krev alternativ. Budou se okamžitě jako vstup pro parlamentu mainstreamizovat. Nejprve skrytě a potom otevřeně. Potom už je to vůbec ani nebude trápit, že jsou odhalováni. Budou jim to úplně jedno. Budou již ukotvení. Budou se cítit ukotvení. Pokud se myslíte, že mluvím o SPD nebo o, o, jenom o SPD, tak jste omylu. Teď zrovna uh, mluvím o AFD. Aha, a ono se řekne, aha. No ono je to stejné. A nemluvím jenom o AFD, mluvím i o Marine Le Pen. O její jmenutí. To samé. To znamená, ano, alternativní voliči byli uneseni, jejich hlasy byly uneseni. Proto se nemůžete divit, že dochází k procesům, ke kterým dochází. Já se omlouvám Vítku, já nemám sil mluvit o tom článku, protože když jsem ho psal, tak mi z něho bylo úplně špatně to, co se nám dostalo do redakce. To pouze ukazuje na to, že už není naděje de facto na nějakou skutečnou změnu. Pokud budete očekávat změnu skrze politiky, jejich jediným cílem je zkrátka podchycovat národnostní a vlastanecké projevy a hnutí a skupiny lidí ve společnosti a e, takzvaně zorganizovat a zarámovat do bezpečnostního rámce aby se nějak dále neradikalizovali. Začalo to tím, když pět dní před volbami SPD vyhodilo ze svých řad vlastence, pana Kopala. To byl první signál. Já jsem byl první, který na to upozoril. A víte, jakého vděku jsem mi potom dostal. A dostává od té doby. Takže výsledek potom je takový, že přestáváte mít tu chuť dělat alternativu, psát čláky. A to z toho důvodu, že když se vám potom dostanou informace o tom, že se chystají procesy na, na odvolání a vyloučení takové vlastenkyně, jakou je Nela Lisková, z doobrany, když se když se poslanci strany alternativní podepisují pod spolunávrhy zákonu pana Hamáčka. Tak nevím. Obrovská chyba nastala. Byla to neprůhlednost, neprozřetelnost ze strany voličů, ale také samozřejmě ze strany alternativy, protože také jsme věřili tomu, že Všechny tyto procesy budou křišťáhlově čisté, budou průzračné, ale bohužel nejsou. To znamená ta objektivita těch voleb, kdy se dostali v tolika zemí okolo roku 2016-2017, najednou do parlamentu ve všech západních zemích a ve Spojených státech figury a politické strany, které najednou byly alternativy, tak to bylo jenom kvůli tomu, že jejich účelem byl v podstatě ten úkol, aby pohltili vzrůstající nespokojenost ve společnosti do orámovaného a ohraničeného a hlavně zmanažovatelného rámce, aby nedošlo k destrukci procesu k vypuknutí, povstání, pouliční nepokojů, revolucí a tak dále. Proto bylo nutné vytvořit alternativní strany, proto bylo nutné je zafinancovat. Proto Marine Le Pen dostala obrovské peníze na své volby. Proto se neustále dostávají do SPD kádři a odborníci z ČSSD a Stop 09 a z ODS, kteří mají okamžitě, jakmile se SPD dostala do, do sněmovny, okamžitě tu stranu neutralizovat od jakýchkoliv pronárodních a v uvozovkách velice uh, extremistických projevů a názorů. Proto musel být pan Lubomír volný, musel být ukončen, protože příliš vyrůstal v regionu, přerůstal by přes hlavu pražského vedení a jejich gleichschautu. Proto museli být všechny regionální buňky přemodelovány a museli být převoleny jednotlivá vedení. Z tohoto důvodu. A my jsme na to upozorňovali celou dobu. Tohle to je výsledek. Samozřejmě, že si za to dostáváme za to jenom jenom plivance a kopance a vstek a nadávky v pravidelných pondělních pořadech na jednom nejmenovaném rádiu. Jednou bych si velice rád promluvil se zmíněným panem redaktorem. Aspoň takhle nadálku. Kdo by měl odvahu k tomu si vyříkat to, co by měla, co měla, co slibovala SPD v roce 2017. Mám to nahrané. Všechna videa Tomi Alkomury, všechny jeho výroky, zdokumentované, kompletně, všechny svotky na všechny představitelé SPD máme zpracované. Úplně všechny. Chystám se to knižně publikovat. No, ale teď prosím vás zase neříklad, mě neplejte, kdy to bude. Výhledově, protože není čas. Ale... Zkrátka, v téhle chvíli a v tomto okamžiku, když vidíte, že ten zbytek těch vlastenců, ten zbytek těch národovců je likvidová, aby strana se zglají aby z králíka byl vypasený slon, i když to nejde, i když je to nesmysl, je to utopie, tak ano, budete do toho králíka rvát tolik nestrvitelných obsahů, až ten králík tak bude tak nebotnalej a pořád to nebude stačit, až praskne a chcípne. A nedostane se do parlamentu do příští volbách. A bude to globalisty, bude to bolet? Ne, protože účel bude splněn. Alternativní voliči přestanou být alternativní, protože si řeknou tu stranu, kterou jsme volili minule, ta nás zklamala, nemá to smysl, už k volbám chodit nebudeme a nebudeme se o nic aktivisticky usilovat. Skočíme do té řeky jako ten špalek a necháme se nést. No a to je všechno to, o co usilují globalčiky. Tím vznikne totiž tazvená syntéza smír, sjednocení, splinutí. Čili teze, antiteze, syntéza. A já nevěřím a skoro se mi nechce věřit, že jsme všichni toho součástí. Tohoto procesu. Syntézy. Teď v této chvíli. Takže máme 20 hodin přesně, Vítku. Dáme si teď přestávku nějakých 6-7 minut a po přestávce se pustíme na další faktuál Témata z domova i ze světa. Co říkáš?
0: Ano, VK určitě čekají nás tři témata, takže budeme muset lehce zkrátit týkající se zahraniční agendy. Já jenom připomenu, že pokud by k nějaké podobné konfrontaci mělo dojít, anebo k rozhovoru, tak by se odehrávalo určitě u nás na svobodném vysílači, protože nikdo určitě nemá chuť zvyšovat si popularitu jistého subjektu, takže by se to odehrávalo u nás, protože u nás dostává prostor jak jedna, tak i druhá strana, nejenom Marek Obrtel, který u nás vystoupil tuším před minulý nebo minulý týden, tak i doktor Ivan David v jiném studiu samozřejmě než mém, ten u nás také vystoupil, to znamená u nás na svobodném vysílači dostávají slovo obě strany a opravdu se toho nebojíme, ale já si myslím, že k tomu opravdu u nás nedojde, takže to je jenom na Marko té jaksi VK. Ale budeme pokračovat dál tady po písničce, vrhneme se na další témata. Posloucháte Svobodní vysílače, naším hostem je šéf-redaktor alternativního zpravodajského portálu Aeronec.Z.Pan pan Od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Petrem Hátslovem ze Studia Midgard. Zdravím vás všechny, krásný večer vám přejeme a po se pokračujeme dále. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com lomeno lomeno Radio SV Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak
1: jsme tady opět zpátky po písničce a já jenom chci říct si tedy, Vítku, pane Vejka, jste už na chystaní?
0: Já jsem tady, Petře.
1: Ano, já tě slyším. Ano. Já, tři, já mám tři účastníky ze tří, už funí, už je tady přiběh celý
0: funící, ano. Tak jo, pánové, je to vaše? Novel koronavirus 2019 NOCV čelí podezření, že může jít o prototyp biotechnologické zbraně zaměřené prioritně na čínské muže, rozumějí čínské vojáky. Potvrzuje to studie šesti výzkumníků publikovaný na serveru americké biotechnologické laboratoře Cold Spring Harbor Laboratory v New Yorku. Podle slovenského lékaře mechanika viru vyvolává v plicích nemoc ARDS, která vede k ukončování procesu okysličování krve a ke smrti. Britský ministr obrany už v roce, 20, v roce 1997 pardon, předpověděl, že některé patogeny a viry by použít pro vyhlazení celých specifických ras a etnik. Jaké jsou VK, detaily nebo co vyplývá z těchto všech výzkumů? Já vím, že ty si tady už i minulý týden ve druhé a třetí hodině, co si naznačoval, co se právě týkalo tohoto článku, připravovaného, který vyšel v neděli, tak co z toho víme, nebo co z toho můžeme vyvodit?
2: No, vyvodit z toho můžeme mnoho věcí. Především to, že když se podíváte na onen mediální narrativ, to znamená ten způsob, styl té mluvy, jakým je celá situace ohledně nákazy v Číně vysvětlována, tak určitá řekněme, příběhová linka zůstává skryta hlavnímu mainstreamovému proudu, to znamená mainstreamovým médií. A to je ona podivnost, kdy vycházejí na na renomovaných vědeckých a laboratorních serverech vycházejí studie, které publikují a uveřejňují naprosto alarmující zjištění. To znamená, že bylo zjištěno, když to jenom velice, velice zjednoduší, ten popis, bylo zjištěno, že koronavirus se nejlépe rozmnožuje a šíří a tím pádem způsobuje v plicích onudušnost až o tom zadušení kompletně právě v těle čínských mužů, konkrétně v jejich plicích. A specificky azijských mužů, to znamená to bylo uvedeno Asian Males, to znamená azijských mužů, no ale z charakterově přesně nastavených na čínské muže. No, čemu je to tak specifické? Proč ne čínské ženy? Proč ne třeba, nevím, africké muže nebo africké ženy? Proč, proč zrovna na azijské muže? No, protože Jedna z těch možností, a to napadne Leckho, samozřejmě, je, že to je zamířeno a namířeno jako moderní, ultra sofistikovaná biologická zbraň proti čínské armádě. No, tahle ta teorie je samozřejmě strašně divoká, nicméně způsob, jakým na straně druhé Čína neuvěřitelným způsobem a zkresluje údaje o počtu nemocných a údaje o počtu mrtvých, co jsme probírali minulý týden, tak ono to nedává smysl a nedává to jakoby nějaký logický obraz. Kdyby totiž Čína chtěla ukázat, že je nějaký velký problém, tak by neměla důvod ta čísla skrývat. Naopak by je publikovala, aby získala větší pomoc z zahraničí. To znamená, Čína by neměla žádný důvod zmenšovat, zkreslovat čísla. To je totiž kontraproduktivní. Čína funguje a myslí a přemýšlí strategicky. A Číně je naprosto jasné, že pokud bude vypadat a bude vykreslována jako oběť, nějaké velké nemoci, tak získá především velikou přízeň a veliké sympatie v západním světě, což následně pomůže čínskému obchodu, čínskému biznesu. Číni se na to dívají tady tím způsobem, to znamená, oni se na to dívají strategické, strategického hlediska. To znamená, není důvod pro nějaké tajní číslo. Pokud by skutečně se jednalo o náhodně vzniknutý virus, který náhodně začal zkrátka zabíjet lidi. A ono se to neděje. Tedy ne to zabíjení nebo umírání lidí, to se děje, ale neděje se to, co by se očekávalo od čínské vlády. Naopak čínská vláda všechna čísla důsledně cenzuruje, zmenšuje je, umenšuje je a v podstatě říká, že všechno je kontrolované, všechno je manažované, a nakonec se ukazuje, že v Čínských městech bylo vyhlášeno stané právo. ten článek vyšel teď na jednom ze serverů. Já jsem ještě neměl čas se na to dívat a prověřovat ty informace, z to není hox a nějaká dezinformace, ale to ne, to zkrátka ve chvíli, kdy vyhlašujete karanténu na ty 11 milionovým městem a když zkreslujete čísla, oficiální čísla, na čemž vás nachytá. Společnost Tencent, která omylem zobrazí na nějakých 16 hodin pravá skutečná čísla. Tak to znamená, že se něco stalo. Stal se průser. A nebo se stal útok. A teď, jaký je rozdíl mezi průserem a útokem. Průser by znamenalo, že ten virus unikl z nějaké čínské laboratoře ve Wuhan zvládní čínské laboratoře. To znamená nějaká forma virusu, bojového viru a tak dále. To znamená inner fault, nebo vnitřní chyba. A to jako je jedna spekulace, která je velice populární na americké alternativě, zdůrazňuje Alex Jones na ní úplně ujíždí. Potom je ruská alternativa, a dokonce i ta čínská, i když ta je hodně <laughs> zvláštním způsobem pronárodně, provládně a tak různě tak jako řízená, tu nemůžeme brát moc vážně. Ale především ruská alternativa se dívá na to, že to nebyl Pruser, ale byl to útok proti Číně. To znamená použití bojového veru proti Číně, která teď v podstatě neví, co dělat, A čínská armáda nechce ukázat slabost, že existuje zbraň, proti které čínská armáda je bezmocná. Biologická zbraň koronavirus. Proto všechna média zmenšují údaje o výkonu této zbraně. Stejně jako termonukleární pompa má výkon, tak i bojový virus této třídy zvaná třída K, jako killer, ale e, to znamená virus třídy K, bojový virus, e, má také výkon. No, výkon mrtvých a nakažených. Rychlost. To znamená, e, co to znamená, kdyby vyšla ven skutečná čísla. Nepřítel by se dověděl, jaký byl výsledek odpálení náloži. Jaký efekt zničující efekt má nebo měl biologický úder. A tím, že se nepřítel nedozví ta čísla správna, že jsou manažovaná, jsou zmenšovaná, tím čínská armáda může sledovat to, aby se nepřítel nedozvěděl, jak brutálně účinný úder to byl. No a jestli se ptáte, ke které této variantě, já se překláním jestli to byl průser čínské laboratoře anebo útok, já se přikláním k tomu druhé. Protože to dává naprosto logický smysl ve všech ohledech, totálně naprosto, dokonal. Proč nevěřím té první variantě? No protože za prvé pravděpodobnost úniku nějaký mishandling, to znamená, že někdo něco špatně udělal, je vysoce nepravděpodobné, protože ty laboratoře, ta ta národní laboratoř pro výzkum čínské vlády ve Wuhanu je nejvyššího stupně zabezpečení. To znamená, když dojde k problému, tak jsou tam další stupně kontroly, než se dostane přes všechny výstupní dezinfekční kontroly, znamená to nejde vynést. To nejde. A i kdyby byl někdo nakažen, tak ty laboratoře na ty konkrétní kmeny těch virů, které tam mají, tak mají vyrobené protilátky. A na ty, na které nemají vyrobené protilátky, tak tady v těch laboratořích je speciální regulace, že se nesmí těch látek dotýkat. A všechno provádí vlastně v uzavřeném skleníku, to je ta kopka, taková ta prosklená, všechno pomocí čojistiků, pomocí robotických rukou. To znamená, vůbec se jich nedost- nedotkne uh, onen laboratorní technik v nějaké kombinace rukavice a vůbec nic. To znamená, že by to uniklo z národní uh, biologické laboratoře ve Wuhanu. Je, 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 je naprosto směšně minimální. To je prostě něco, co můžete úplně skoro téměř, téměř vyloučit. Ale bojový útok který proběhl, Čína zjistila, co se stalo, jaká je rychlost šíření a proto okamžitě karanténa, 11 milionů lidí ve Wuhanu uzavřených, armáda, všechno a Čína zmenšuje čísla způsobem, že to je neskutečné, že to je neuvěřitelné. Proč? No, Všechno s jedním jediným účelem neposkytnout útočníkovi informace o tom, jak útok dopadl, jaká byla účinnost. Protože kdyby se to nepřítel dozvěděl, tak by mohl takové útoky začít používat plánovaně úplně na celou Čínu v rámci chystané, samozřejmě strategicky chystané do budoucna války jako takové. To znamená, že Číňané teď v podstatě podle mého názoru poznali, že nemusí být na jejich zemi zautočeno jenom termonukleárními zbraněmi nebo jenom raketami amerických lodí nebo vojáky vysazenými na pevninu, ale že je možné zautočit biologickými zbraněmi, které útočí především a zejména na plíce čínských mužů rovná se čínských vojáků. V tom je ten článek převratný. Ta zjištění této šestice lékařů z americké laboratoře je převratná. Protože to ukazuje, že ten koronavirus má charakter, má operační náboj pro použití jako takzvaný bojový virus. Naprosto dokonalý. To musí dojít i člověku, který se o toto nezajímá, Že tam je logická linka, logická souvislost. Normální, když máte normální chřipku, virus, no tak ten napadá muže, ženy, děti, to indiskriminačně, zkrátka, pobíjí, ne, ne pobíjí, ale v úvozovkách, Onemocní úplně všichni, ale tenhle ten virus zkrátka se speciálně, speciálně zaměřuje na plíce za prvé mužů a za druhé azijských mužů. Pouze na základě těchto dvou kombinací. A tady to zjištění zkrátka vyvolává rozhodně značná podezření, protože v souvislosti s tím, že víme, že Čína falšuje čísla nemocných a mrtvých, tak to odví, otevírá právě ten spekulovaný obrázek z ruské alternativy, že Čína de facto tají válečný čin nebo válečný akt nepřítele, který zautočil a který teď sleduje, jaký, jaký účinek na nepříteli bude tato uh, tato bomba v uvozovkách, protože nevíme samozřejmě, jaký byl charakter použití, pokud byl tedy vůbec nějaký, ale pokud byl, tak jaký byl charakter, tak sleduje teď ten účinek, ten výsledek. A jediným úkolem čínské vlády, čínské armády a čínských tajných služeb a především také čínské cenzury, na to nesmíme zapomínat, jediným jejich úkolem společně je potlačit všechna skutečná pravdivá čísla o účinnosti této zbraně a tohoto útoku. No a to všechno dohromady opravdu dává smysl. Proč najednou Čína, která by to mohla využít, proč to všechno tají, proč se zkreslují čísla, že najednou se objeví obrovská čísla, potom jsou zase zrušená, jsou vynulována a zase zmenšena A proč najednou vědci v laboratoři objevují tady tu neuvěřitelnou souvislost, že virus útočí hlavně na plíce čínských, respektive azijských mužů. Takže tohle to všechno vykresle obrázek. Je to taková ta skládačka, ta mozaika, že když si dáte jednotlivé části té mozaiky dohromady, najednou vám to vytvoří komplexní obraz. Takže je to rozhodně zásadní, zásadní informace, zásadní zjištění, ten článek si určitě přečtěte, pokud jste nečetli a budeme samozřejmě sledovat situaci, která je v Číně, ale všimněte si, nic se nemění, ten virus se stále šíří a Čína neustále mlží a přiznává nárůst, ale ten nárůst je pořád deseti až osmdesátinásobně násobně zmenšený oproti skutečnosti. To znamená, že dneska, když Čína hlásí tisíc e, nějakých 460 mrtvých, tak e, no, jich bylo minulý týden 25 tisíc mrtvých. Podle těch odtajněných čísel, které se tam objevily na nějakých 16. 000. Kolik jich je teď? 30, 40, 50 tisíc mrtvých. No, pa, no, ano, pokud by to tak bylo, tak to už je zbraň hromadného ničení ten virus. Chápete? To už by. Oni nemůžou uveřejnit oficiální čísla, dámy a páno. Protože když umře 1600 lidí, když budou tvrdit, že 1600 lidí za dva týdny, zhruba, nebo na tři týdny, za tu dobu, co to trvá, že zemřelo, no tak je to, je to nemoc, se řekne, je to. Někde na pohraní, na, po, na rozhraní, na pokraji e, jako pandemie, tak ano, řekne se, je to nemoc, je to nemoc. Ale ve chvíli, když by vypukla tahle čísla, když by se dostala na veřejnost tyto house numera, no tak by někdo mohl říct, pro Boha, tohle už nejsou čísla pandemie. To je následek úderu, zbraní, hromadného ničení když jeden virus zabije třeba 50-70 tisíc lidí. Takže tohleto by mělo úplně jiný přesah i bezpečnostní přesah. O mediálním se už vůbec ani nebavíme. A zjevně zkrátka by to ukázalo, jedno, ukázalo by to jednu zásadní věc. Že Čína je zranitelná. Čína je slabá. Z hlediska čínských generálů je to šok. A byl by to šok protože Čína se snaží držet držet krok, vyvíjí zbraně, vrhla obrovské peníze za posledních 20-30 let do toho, aby se dostala tam, kde je, ale v jedné věci se Čína nemůže rovnat západu a především americkým laboratoři ve vývoji bojových virů. Protože v tom mají američané, a konec i sovětský svaz, nebo teď jako Rusko, jsou dvě země, které mají největší zkušenosti, ale Čína ne. Nikdy tyto zbraně nevyvíjel. To znamená, že Čína by musela přiznat, že je sice jadernou velmocí, to znamená, disponuje termonukleární silou, je konvenční velmocí, má největší armádu, ale nedisponuje naprosto žádnými účinnými biologickými zbraněmi. Všichni se tváří, že jsou zakázané, že se nesmí vyrábět, že nikdo je nemá. Samozřejmě to je, to je iluze, pro veřejnost. Všechny velmoc se mají biologické zbraně, jako takzvané uh, the last resort weapons. To znamená zbraně posledního použití, když už všechno se A v této chvíli, co se odehrává v Číně, opravdu, i když je to samozřejmě stále musíme zdůraznit jako nepodložená spekulace, tak rozhodně dává smysl a rozhodně by se lidé nad ní měli zamysl. Protože chování Číny přesně odpovídá krokům, jaké by přijala jakákoliv vláda, pokud by byla přistihnuta takzvaně v nedbalkách a že není, ne, že není připravená, a že je skutečně v nějaké chvíli, v nějaké věci zranitelná, prodi které se nedokáže vůbec brát. Takže v tomhle tom je to zásadní ten článek, pokud jste ho nečerli, tak se přečtěte. No a pustíme se do dalšího tématu.
0: Pentagon, Pentagon neochotně přiznává, že už 100 amerických vojáků bylo diagnostikováno z TBI, to znamená Traumatickým poškozením mozku po raketovém útoku iránské armády na americkou základnu v Iráku počátkem ledna tohoto roku. Proč Američané tají tak vysoký počet zraněných vojáků a co se jim vlastně stalo? Popis diagnozy odpovídá zraněním stlakové vlny po explozi hlavice rakety, ale to by potom zranilo vojáky na celém těle, a ne pouze na hlavě. Pentagon záměrně nebo řekněme zřejmě zakrývá průběh celého tohoto útoku, mluví pouze o silném otřesu mozku amerických vojáků. Co konkrétně se vlastně stalo americkým vojákům během tohoto útoku VK a proč vlastně americká armáda tají tyto důsledky, když útočníkem byla iránská armáda, tedy nepřítel? Jakou to má logiku?
2: No a je to přesně ten samý důvod, jako bych před chvíli jsem říkal o Číně. <laughs> Američané by totiž museli přiznat, že jsou zranitelní. A proto mlží. A proto mlží od samotného začátku. Vidíte, je to úplně stejné, jako v případě Číny a toho koronaviru. Znamená, Američané věděli, aha, hm, jsme zranitel. Úplně nám jakoby zaskočil. A e, nejprve byly informace, hned v první chvíli, že nedošlo k žádným zraněním amerických vojáků. A postupně začaly vyplouvat informace, že. 10 vojáků má otřes mozku, potom jich bylo 25, potom 50, a už jich je přes 100. Otřes mozku. No, americká média a mluvil o tom i Alex Jones potvrzují, že skutečně se jedná o otřesy mozku. Ty, ty vojáci nejsou mrtví, opravdu teda, byli dokonce vyfoceni, jak vystupují z letadla, a potom je sanitky vedou, vezou do do nemocnice v Marylandu a e, jakože prostě mají jako ovázaný hlavy a tohle tohleto zkrátka opravdu jako otřesy mozku. Kde k tomu došlo? A jak k tomu došlo? No, e, něco napovídají a odhalují fotky. Ty fotky jsou v tom článku a vidíte na nich prostě klasickou věc, kdy e, na místě všechny konstrukce, které mají vlastně nosníky, jsou tedy pevné, to znamená konstrukce, nosník, střecha, tak zůstaly stát. Jediné, co je schozeno, tak je vlnitý plech. To je jako schozené, jako eh, rozhozené kolem. Vidíte tam převrácenou budku, takovou, eh, takový domeček jakoby obrácený, převrácený jakoby od tlakové vlny. Podívejte se tam, je tam je to v tom článku pěkně vidět. Je tam dokonce vidět něco, co vypadá jako stan nebo skladiště, které bylo pokryto plachtou, plachtovým. A když se na to podíváte, tak ten stan, ty jednotlivé rámy stojí, normálně stojí, jsou jenom nahnuté, nejsou rozstřískané po explozi, že by byly vytrhané, nejsou nahnuté. A střecha je stržená, nebo uh, to je prostě roztrhavé. Tohle to neukazuje na úder po dopadu normálních uh, raket, které mají klasickou konvenční trhavou nálož. Tohle to vypadá jako něco úplně jiného. A je to tlaková exploze, dámy a pánové. Naprosto typická tlaková exploze. A uh, když se na to podíváte, tak uh, si řeknete, no taková expoze, no ta je přece při každé expozi, při každém výbuchu, no to samozřejmě. Ale zabíjí jenom do, do nějaké vzdálenosti. Ale ohýbá a ničí a schazuje uh, plativo a uh, tenhle ten vlnit plech do nějaké vzdálenosti bez toho, aby někoho ta vona zabila. To znamená, dámy a pánové, že to, co tam vidíte, je důkaz toho, že ty rakety, které byly vystřeleny z Iránu, neměly za úkol dopadnout na zem a zabít americké vojáky, ale pouze ukázat moc síly Iránu. Irán si uvědomil, já říkám, zapad pámbu, že nesmí zabít americké vojáky, protože to je přesně to, na co Pentagon čeká, aby byla. Uh, kauza. Kauza, to znamená uh, ukázka toho, že oni zabijí naše vojáky, oni nám vyhlásili válku a my teď jako Američané vyhlašujeme válku Irán za to, že na naší základně zabili naše vojáky. Irán si to uvědomil, ale nemohl dělat, nemohl dělat to, že by nedělal nic. Takže musel vystřelit rakety, musel je vyslat na americkou základnu. Ale nesměly ty rakety někoho za co, co to znamená? No, je to taková ta e, princezná nebo chytrá horákyně, která je na oblečená, napůl neoblečená, na půl pěšky, na půl e, e, na kole. Zkrátka ty rakety vybuchly v poměrně vysoké výšce nad úrovní základy. To znamená, exploze byla dostatečně moutná, velká, aby zohýbala a strhala střechy a zohýbala všechny ty konstrukce, které tam jsou, ale neměla dost síly na to, aby zabila ty vojáky. No a víme přece, kdy došlo k tomuto útoku. V noci. No a co dělají vojáci, když jsou v noci? No tak kromě těch, kteří mají stráž, službu, tak spí, leží. No a když dojde k explozi vysoko, nebo v určité výšce, vysoko nahoře na nebi, nebo na nebi, ve vzduchu řekněme nějakých 100 metrů vysoko, nebo 80 metrů vysoko, to znamená ne moc daleko, ani moc blízko, dojde k explozi, tak co se stane? No ta taková vlna rozbije střechku samozřejmě a má účinek i na ty ležící vojáky. No a ti vojáci, jak leží na těch postelích, tak s nima to půchne ozem. No a to, že jest to s nima půchne o zem, tak víte, že ti vojáci tam jsou na těch postelích na kavalcích nad sebou. A jak to bouchne dolů, tak zkrátka ty postele slouží jako de facto opěrné body a ta rána je tak mohutná, když člověk spí, že dojde vlastně k otřesu To Znamená, ten tlak působí, ne na to tělo, to se ani, to se nerozláme, nepoláme, nemáte zlámané kosti. Ale ten, ten ta tlaková vlna zkrátka účinkuje na vaši hlavu. Způsobí vám to otřes mozku. A proto stovka, prosím vás, dámy a Stovka amerických vojáků musela vyhledat lékařskou pomoc o třesem. To je celý. Takže američané nejenom byli vyškoleni a poučeni, že Irán umí zasáhnout americké cíle, ale byli navíc ještě zesměšněni, protože se ukázalo, že úplně. Uh, uh, byly vyvedení úplně z míry, zkrátka byly zasaženi způsobem, že, že všichni spali a e, po explozi zkrátka měli všichni otřesy most. A tady tím okamžikem bychom to mohli skončit a říct, a to je všechno, co tomu můžeme říct, jenže pozor. To není celý příběh. Pravda je taková, že všechny americké základny v Iráku jsou chráněny proti systémy Patriot. Není to tak, že každá základna by měla svoji e, raketovou baterii, že tady je základna a hned vedle 20 metrů od ní stojí raketová baterie. Ne, ne, ne. E, v Iráku mají Američané celkem čtyři baterie rozmístěné, ale dokážou pokrýt celý vzdušný prostor Iráku. Jo, to jenom pro, e, z, e, pro ty dotazy, které přišly, e, že tam, na té základně nebyly patrioty. No, samozřejmě, že nebyly, protože v celém Iráku jsou jenom čtyři, ale pokrývají celý prostor Iráku, dokonce i část Jordánska a, sou, a sousedního nahoře a, Syrie. To znamená, to má obrovský dosah. A co je důležité v téhle věci? Že proti těm raketám, a, které jako museli ty jejich systémy vidět, ty patrioty vůbec nezasáhly. Pozor, nejde o to, že by je netrefili, kdyby byly vypáleny a použity. O to vůbec nejde. Jde o to, že vůbec nebyly aktivovány, že nikdo nevyvolal poplach. Vůbec nikdo nad celým Irákem. Podívejte se. Víte, jak Američané říkají, že jsou paranoidní to, že vyletí někde nějaký dron a oni už ho se střelí, že vidí úplně všechno. Myslíte si, že v Iráku je to jiné? Není to jiné. Tam jsou parano- paranoidnější ještě, nebo paranoičtí, ještě desetkrát více. Tam jim naprosto nic neunik. A přesto Iráncům se se podařilo dopravit ty rakety normálně na americkou základnu a tam je odstřelit někde ve vzduchu, ve výšce. A americká protiraketová obrana proti tomu nic neudělal. Kdo se nad tím pozastavil, tak to byl komentář, který měl Paul Craig Roberts v tom pořadu, teď v polovině týdne. Alex Jones o tom myslím nemluvil vůbec a já jsem o tom vlastně psal už v tom článku, tohleto. A nikdo vlastně se nezamišlí nad tím, řekněme z mainstreamovým novinářů, proč ta protiraketová obrana v Iráku americká úplně selhala. Pakliže vůbec selhala. No, dámy a pánové, důležité je to, že, jak se ukazuje, někdo chtěl vyvolat v Iráku, Ducha minulosti, a zopakovat si určitou variaci tonkinského zály. To znamená obětovat americké vojáky, aby byla nalezena Cauzus Belly zkrátka důvod pro útok na íráku. Tohle to dává smysl. To znamená byly vypáleny rakety, které Američané. Spotřebovali tak, že určitě dopadnou na americkou základnu a pozabijí tam desítku amerických vojáků. Na to bylo čekáno, na to, na ten okamžik, aby mohli vyletět na CNN e, palcové titulky. Irán právě zabil, murdered, zabil, zavraždil 40 amerických vojáků. V tom okamžiku, vám říkám, dámy a pánové, v tom okamžiku by celá americká veřejnost vyletěla do ulic, řevala by na Trumpa a volala by po válce, po krvi proti Iránu. A Trump by blahosklodně vyšel a řekl by: Vyhlašuji válku, Iránu. Tohle to zkrátka bylo takhle připraveno. A nedošlo k tomu jenom kvůli tomu, že Irán si uvědomil, o co se jedná. Uvědomil si, co znamenalo, a jaký byl hlavní důvod vraždy Kásima Sulejmány? Je to dobře, že to Iráncům došlo, iránskému velení, protože kdyby to byla pravda, že Sulejmány chystal něco proti Američanům, to je samozřejmě nesmysl, a kdyby chtěli Američané tak by ho dávno dostali už před mnoha, mnoha lety a před deseti lety a patnácti lety už by ho dávno oddělali. Ale ne, on pro ně, pro ně nepředstavoval žádné riziko, žádnou hrozbu. Zkrátka, kdyby chtěli, tak ho oddělají. Ale oni ho oddělali právě teď. Proč ho oddělali? No, protože dochází jim čas a chtějí spustit válku proti Iránu. A hledají kauzu. Případ, aby mohli ukázat, že válka je oprávněna. Aby americký lid vyhnal do ulic všechny zastánce války a aby Pentagony mohl a Bílý dům mohl plahoskloně vyhovět. To znamená, z tohoto důvodu nebyly aktivovány protiraketové baterie, byly vypnuté a čekalo se na to, až iránské rakety zabijou americké vojáky na základě. Takhle to měly naplánované američí je střápě. Podle mého názoru, a nejenom podle mého, i podle názoru Paula Kriegeru Samozřejmě je to jenom spekulace, zase to není podložené ničím jiným, než se skládáním z některých faktů a fotodokumentace dohromady, jak to vypadá ta základna a fakta, která jsou okolo toho, a vojáci z otřesy mozku a nikdo není zabity a tak dále. dále. Tohle to všechno zkrátka vytváří obraz, kdy Íránci odhalili americký plán, oni pochopili, že jediné, co Američané čekají a chtějí, je, aby ty iránské rakety zapily americké vojáky. A Írán věděl, že byl nam- nasáčkován Američany do situace, kdy musí odvěd- provést odvetu kvůli vlastním občanům v Iránu, kteří volali pokrvy. Ale Irán to udělal tak, že vyslal signál, vzkaz, máme tu kapacitu, máme tu schopnost těch raket, ale my vaše vojáky nezabijeme. My jim jenom ukážeme, že ty naše rakety jsou přesné a že umí vybuchnout. No a ty otřesy mozku jsou pouze jenom potom takovou uh, tou, tou fackou té americké armádě. Americká armáda je teď zesměšněna. Američtí vojáci mají rozmácenou základnu, mají otřesy mozku, mají ofáčované hlavy. Nikdo nebyl zabit. A americké protiraketové systémy vůbec nebyly schopné se aktivovat, když na Irák letěly iránské rakety. To znamená, všichni jsou tam zatebili, kompletně. Celý Pentagon od Trumpa až do poslednímu důstojníkovi. Všichni komplet, To znamená, to byl majstrštyk. Od Iránu. Naprostej majstrštyk. No a samozřejmě, že je to velká ztráta pro Irán, to je, myslím, tedy ztrátu Kasima ale ukazuje se, že minimálně tedy u nich mají velmi silné kádrové vedení a velení v Iránu, které není naivní, které se nenechá zatáhnout do války a to je něco, co se musí ocenit ve souhledu na víru, na kulturu pokud mají takové konceptuální a řekněme strategické vnímání, tak uh, mají dobrou vládu ve svém čele. Iránci jednoznačně. Takže takhle bych to ukončil a uh, pustíme se ještě do jednoho posledního rychlého
0: tématu. Skandal operace Rubicon pod vedením americké CIA a německé BND zasáhne i české ozbrojené síly. Pro stíhačky Grypon PC, pardon, lomeno D jsou prý totiž vybavené kryptovacími integrovanými obody švýcarské firmy Crypto AG, která desítky let dodávala na to a více jak 130 vládám a spojencům šifrovacích zařízení se zadními vrátky na odposlech komunikace. Americká CIA z utajeného vlastnictví švýcarské Crypto AG odešla až v roce 19, pardon, 2018 a švédská firma podobného jména odkoupila Značku, ale i další asety. Američané sice řvali na Huawei, ale teď se ukazuje, že sami odposlouchávali desítky let své spojence. To je obrovský skandál, rezonuje to v nějak významně v amerických médiích, nebo klasicky cenzura tichem, když se to nehodí?
2: Ne, to nijak nerezonuje, to nerezonuje tady ani, ani tady v Německu, i když samozřejmě ta iniciativa tady jako vyšla od suť, protože ten článek, který vyšel ve Washington Post, tak vyšel ve spolupráci tady s německými médii, které také jako investigativně do toho vrtali, ale především je dobré se dívat, jak se to odehrává, třeba v České republice. <laughs> Tam je ticho po pěšině. Já jsem si nevšiml, že by třeba Česká televize dělala nějaké speciály nebo nějaké velké monster pořady e, o, o tom, jak Američané, no kolik, jak dlouho e, počítáme to správně od roku 69, no, tak to máme e, kolik e, 50 let, je to tak, počítám to dobře. 50, no. <laughs> Špehovali spojence. Kompletně. 50 let, dámy a pánové. A nemluvíme jenom o spojencích ve smyslu, já nevím, řekněme, v civilní rovině nebo v civilním sektoru, ale i spojence v rámci severatlantické aliance. Protože ta společnost Crypto AG dodávala technologické obvody a šifrovací, kryptovací čipy i armádám jednotlivých členských států severatlantické aliance. No a jak se nám podařilo zjistit, tedy díky našemu kolegovi zdroji z vysokých kruhů, bych to řekl takhle kulantně, tak právě i v českých Gripenách, a to je taková ta perlička, to je taková ta těvka, se nacházejí právě kryptovací e, čipy k společnosti Crypto AG, které jsou z největší pro, pravděpodobností také kompromitované, takže také je možné odposlouchávat. A někdo si třeba řekne, e, v čem je jako problém, si třeba řeknete, v čem je problém, e, tak co asi tak si třeba říkají piloti mezi sebou, to nás třeba zajímá, nebo to je důležité nějakým způsobem sledovat jejich odposlech. Pozor, 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 to je nepochopení a nedorozumění tím, co je myšleno odposlech a odposlech jako takový. Ty čipy v těch gripenech mají za úkol šifrovat samozřejmě nejenom hlasovou komunikaci, ale šifrovat datovou komunikaci, řízení palby a navigaci když máte kompromitovaný tady ten šifrovací modul, který ovládá mnoho parametrů a mnoho dokonce zařízení letounu, tak můžete například narušení tohoto kontrolního čipu změnit a přeprogramovat GPS, aby vás navádělo úplně na jinou trasu, než kam ukazuje GPS navigátor v palubě, na palubě letadla. Může přeprogramovat řízené rakety. Vy vystřelíte na nějaký objekt, ale rakety letí úplně jinam, protože e, kryptovaný chip, který byl napadený, přeprogramoval raketu zavěšenou pod křídle. No a protože tyhle chipy ty se nacházejí i v letadlech e, od společnosti crypto AG, v letadlech Airbusy Boji. Tak teď se zamyslete na jednou věcí sestřelení letu MH17 nad Ukrajinu. Změna trasy letu. Zmizení letu MH370 v roce 2014 nad Indickým oceánem. Najednou vypnutí všech přenosových transpondérů letadlo zmizelo. Do dneška nebylo nalezeno. Všechna toto letadla byla vybavená švýcarskými čipy, čipy Crypto AG. Celou tu dobu americká CIA dokázala čipy ovádat. Nadálku. No, to je šok. To je nic. No a vy potom se podíváte na nějakou stranu, která se říká vlastenecká, a její představitel řekne: my nechceme vystupovat na to. A kdyby ano, tak bychom to nedoporučovali. Jestli víte, na koho narážím. Takže, víte, když kádrová tupost politiků alternativních stran dosahuje maxima, tak nejvíce trpí národ. A to, že se o tom nemluví, protože samozřejmě nikdo nebude plývat na své loutkovodiče. Nikdy nemůžete vidět, že by figurína začala ukazovat finger na svého loutkovodiče. To ani není možné, protože ty ruce, ty figuríny, ty marionety jsou ovládané loutkovodičem. To znamená, že nemůžete očekávat, že o tom budou média řízená americkými bratry, že budou informovat o tom, jak spojenec největší špehoval 50 let v své spojence. Kompletně všechny. Kdyby to byly. Jenom nepřátelé, no tak tomu se nikdo nediví. Nepřátelé se špehují vždycky, ale když největší stát v NATO špehuje 50 let všechny své spojence, kompletně, DURH kompletně, tak to znamená, že ta role spojenectví, všechny ty alianční závazky jsou jenom chiméra, protože vlastně takový stát nepovažuje za partnera vůbec nikoho. Vůbec nikdo. A když někdo odposlouchává třeba německou kancléřku, její telefon, nebo jsou odposlouchávány telefony evropských zákazníků mobilních sítí, když jsou odposlouchávány řek komunikační datové toky na internetu a všechno to, co kdo píše, tak někdo se na to dívá jako na součást nějakých zájmů, nějaké bezpečnosti. Ale to není bezpečnost, řekněme, jednotlivých národních států. To je zkrátka jenom čmuchání Američanů, kteří mají strach, protože nemají žádné přátelé. Mají jenom vazaly. Okolo sebe, poslušné, úslužné, tak mají strach, že někteří z těch vazalů by mohli cuknout a začali by se třeba paktovat s velkými nepřáteli Spojených států, třeba s Čínou, nebo s Ruskem, nebo s někým jiným. Začali by se ti politici paktovat. No a tak Američané sbírají na všechny své spojence, kompromitující materiály po celý jejich život. Kompletně. Oc a kdekoliv se nějaký politik dostane do funkce, dostane se do politických řídících procesů, tak je mu velice rychle po nástupu do funkce ukázáno a připomenu to, co na něj mají. A proto vy se divíte, někdo se dostane do funkce a on se najednou změní, ale doslova ze dne na den, z hodiny na hodinu a vy si o něm řeknete, no to je pěkná svině, tak on se tam dostal a hned se změnil. Není to samozřejmě vyloučené, že ten člověk takový opravdu je, ale v mnoha případech je to způsobené právě tím, že když se dostal do té funkce, za ním přišli páni, ukázali mu, co na něj mají a řekli mu, podívej se, nikdo ti nechce dělat problémy, ale musíš dělat to, co ti řekneme my. Jinak tohle to půjde ve. No. <laughs> Tady tím způsobem američní partneři řídí všechny své spolupracovníky, řídí také kompletně všechny politiky, všechny vlády, všechny tě, včetně té české, všechny, včetně všech dalších. Je to vždycky zamustrováno nějakým tím vznesným výrokem, nebo vzletným výrokem o tom, že říkají tomu posilování transatlantických vazeb. To je taková oblíbená formulka Kubíka Jandy z evropských hodnot. Posilování transatlantických vazeb. No ano, samozřejmě posilování, ale ne těch našich, ale těch amerických vztahů k no, nám. To je velmi důležité, se zapomíná jako dodávat. To znamená, aby jejich mocenský grip, aby byl daleko silnější nad, nad tou Evropou, aby ten čouk, to znamená to tušení, jak nás drží Američané pod krkem, jako Evropa, měně státy. Aby byl tak silný a pevný, že prostě nedokážeme coknout jinak nás uškrtí a všechno prostě nám hodí na hlavu, všechny ty svinstva, které prostě naše politici uh, si někde napekli v minulosti třeba 10-20 let zpátky, protože všechno na ně mají. Všechno je odposlechnuté. A oni, když chtějí udělat nějakou kauzu, něco někde, tak oni zjistí, jaké mají tzv. operativní nástroje. A jedním z těch operativních nástrojů je, že mají přístupy do šifrovacích čipů letadel, stíhaček. Dopravních letadel. Uh, přístupy do čipů v automobilech. Můžu vám nadálko třeba vypnout brzdy, nebo počítač, nebo čerpadlo, nebo cokoliv v autě. No, proto německé automobilky jako jsou takové jako, že nechtějí moc montovat jako americké součástky do svých aut. Byl velký tlak, Daimler Benz konzorcium, že jako nechtělo, nechtělo, nechtělo a tam byly jsou takové tlaky. No zkrátka američané se snaží kontrolovat své vazaly opravdu velmi brutálními nátlakovými metodami a když někdo neposlechne, tak zkrátka je takzvaně odpále se vším všude. a kauzy obou letů, jak letu MH17 nad Ukrajinou, tak i no MH14, MH375 nad Malajzí, to všechno ukazuje pouze na to, že myslet si, že tajné služby americká CIA, že nemá nástroje na to, jak ovlivnit let letadla, jak ovlivnit zmizení z radarů, že se vypnou transpondéry, že neumí změnit výšku letu letadla, je opravdu naivní.
0: Tak já promiň, že tě ale já vím, že Angela Merkelová, co jsme probírali, taky v našem pořadu z Holandska vyletěla právě do Spojených států na nějakou konferenci a taky jí právě transport transpondery úplně všechno, a. museli se vrátit. Ovládali to mobilními telefony dokonce, tak to je další a. případ vlastně k těm a. věcem. A no, přesně
2: tak, přesně tak, přesně tak, protože ty uh, systémy jsou samozřejmě několika násobně chráněné proti výpadku. ale ona se musela vrátit v tom letu, protože jim vypadly všechny transpondery a. Víte, co se, víte, víte zřejmě, o co se mohlo jednat? Kontrolní otázka. Ten let totiž probíhalo v noci. Půlnoční let. A když letadlo začne být slabé během letu. Piloti nemůžou nikam letět, nemůžou se vrátit jsou nad atlantikem. Víte, co se stane? Kontrolní otázka. Letadlo začne poudit. Nad atlantikem. No, než mu dojde palinu. Než zmizí jako let MH370 na Malajzii v roce 2014. Kdo se nacházel na palubě m 370 No, byli to inženýři. Skupina inženýrů z čínského původu, kteří pracovali pro, na amerických čipech pro řízené rakety z nějakého důvodu asi měly být odstraněni. To je mnoho teorií, tam je u toho XX teorií, proč museli ti lidé jako zmizet a zemřít a tak dále, ale e, dokonce se vlastně v podstatě byla i ta druhá teorie, že vlastně přistáli, byly vlastně na základnu e, Garcia, e, v Indickém oceánu. To je také velice pravděpodobné, je to dokonce velmi Velmi silná jako stopa teorie o tom. Ale v případě Merkelové ne, dámy a pánové. Tam šlo o natvrdo vypnutí všech navigací, vše, veškeré komunikace a Merkelová měla zmizet v Atlantiku, měla se zřítit. Chtěli se jí američané zbavit. Proč? Kontrolní otázka, co udělalo, v té době, co udělalo tak zásadního v té době Angela Merkel. Chystala se podepsat smlouvu Nord Stream 2 s Ruskem. No. <laughs> to jsou souvislosti. Takže pozor, Američané nemají žádné přátelé. Mají pouze loutky a marionety, které, když se vzbouří, tak ten loutkovodič odřízne a zničí, udělá z nich mrtvolek. Takže oni měli to štěstí, že dokázali prostě jako ještě někdy za starých dob zkrátka se nechat pomocí triangulace, pomocí na, signálu mobilního telefonu navést prostě zpátky nad pevninu na té a, jenom pomocí, triangu, dámy a panové, jenom pomocí triangulací signálu z mobilních telefonů a blížších signálu v podstatě doprovodných řekněme těch nosičů které vlastně mobilní signály na některých zaoceánských lodích, za na parnících, tak oni provedli triangulaci. Velmi rychle, nouzově triangulovali prostě pozice letadla navedli ho v noci zpátky nad Evropu, kde už byla vidět světla osvíceného kontinentu a tak dále. Pokud by neměli tady ty schopnosti němečtí navigátoři, a ještě z na Wehrmachtu <laughs> triangulační navigace, tak e, by Merkelová zkrátka zmizela. Zřítila by se z letadle po vyčerpání paliva někde v Atlantiku. No, Takže oni nemají problém se dostat do letadla, nemají problém na dálku převzít kontrolu, nechat ho vypnout, nechat ho spadnout, nechat ho zmizet z radaru, prostě všechno tady to umí. A právě unikla informace o tom, že 50 let si aj, aj ovládala výrobu kryptovacích a šifrovacích čipů, <laughs> ukazuje, jaká je realita. Ta pokrytečnost, to pokrytectví, kdy oni křičí proti Huawei, e, Babiš tomu pomalu ještě věří, e, protože on nemá informace, oni mu nepouští informace, má dost problémů s čepím místem a s českou televizí, ale zkrátka tohle je jenom ukázka toho, jakým způsobem Američané vlastně kontrolují. Oni totiž se bojí, že když začne budovat Huawei 5G sítě v Evropě, tak oni se řídí Američané heslem podle sebe soudím tebe. Oni neví, jestli to Číňané udělají, jestli budou také špehovat úplně všechny a všeho, jako to dělají američané. Ale oni, američané, chtějí mít to, že Číňané k tomu nebudou mýšat si. Proto napíjali všechny své síly a snaží se odstavit hlavy od všech procesů úplně v Evropě, v Severní Americe, tu společnost zlikvidovat. Protože by jinak hrozilo, že kde budou čínské sítě, do nich se americká CIA nedostal. Proto, jak říkám, je dobré v dnešní době si pořizovat zařízení od Huawei, protože asi je lepší se nechat špěhovat, pokud vůbec někdy asi Čínou, než se nechat špíhovat. Špiho- ne- američany, jenže je samozřejmě velice těžké, protože jakmile si ta telefon koupíte a máte nějaké zařízení nebo nějaký tablet tak se tam stejně nainstalujete aplikaci od Google a ta vás začne šmírovat stokrát víc, takže to je jenom takový vtip, ale zkrátka jenom se ukazuje, že kauza společnosti Crypto AG odkryla jaká je zkrátka realita takzvaného Transatlantického spojenectví. Není to žádný partnerský postoj, není to partnerské postavení, je to tvrdá vazalita všech zemí ve vztahu ke Spojeným státům. Takže takhle bych to končil. Máme 21.06, dáme si 6 minut přestávku 7 a po přestávce se pustíme do telefonických posluchačů.
0: Určitě přesně tak, já jenom doplním, že ono okřídlené, takzvaně komunistické, důvěřuj, ale prověřuj, pronášel už i Donald Trump, pardon, Donald Trump, oni se obamenují jmenují Donaldová. Donald Reagan. Donald Reagan v 80. letech, trust but verify, to znamená, že je to spíše americké, důvěřuj, ale prověřuj, tak to je jenom takový vtípek lehký. Nakonec, my si zahrajeme tady písničku a po písničce budou následovat Telefonické dotazy vás, milí posluchači, takže si připravte vaše otázky, vaše mobilní telefony, ať už se jedná o mobilní telefony Huawei nebo jakékoliv jiné, s jiným systémem iOS a tak dále. Každopádně budeme rádi, když nám zavoláte. To, co řeknete, může být použito proti vám nejenom ve vašem soukromí, ale samozřejmě v rádiu, protože všichni jsme, nebo můžeme být takzvaně poslouchávání. svobodní vysílači vaším průvodcem dnešní večer, naším hostem je pan VK, šéf redaktor Sevru CZ. Já jsem Vítek, zdravím vás od mikrofonu, taky z Petrem Václou kterého uslyšíte po písničce ze studia tak který vás bude provázet telefonickými, vašemi telefonickými dotazy. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c radio sv studio radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak je na čase, abychom se zase dali do práce. Vítku, jak jste na tom? Jste oba?
0: Já tu jsem. Tak, Vajka, nějak meška, kdybychom jsme se drželi teda té slovenštiny, respektive není tady, ale já myslím, že když řekneš telefonní číslo a ty všechny záležitosti, které je nutné říct na začátku, takže tak, se do tady by ok, snad ok, tak už, jo, už, už tady, super.
1: Tak já jenom připomenu, že otevíráme telefonní linku, můžete nám volat na telefonní číslo 774139044. Takže to je sem do našeho studia. A protože už máme prvního volajícího na trátě, připraveného, tak já si myslím, že můžeme začít. Co vy na to?
0: Fajn, jdeme na ně, ať je to hlavej nebo cokoliv jiného, můžeme ho vzít. Vypadá to na Nokii. Tak
1: dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, můžete položit svůj dotaz, otázku.
3: Dobrý večer, pánové, tady posloucháč Roman, z vás všichni tři. Možná ta otázka bude taková nezajímavá, nová, ale to zajímá hodně se čte, že špatná komunikace, že klesá v Německu, v Itálii a někde, ale nějak se nemluví o nás, jako já nemůžu nějak narazit na to, že co se děje v České republice, se by pán Léka mohl zkrátka, jako krátce něco k tomu říct. Něco se jedná, že fort se píše někde o něčem, o někom jiným, ale co se píše, co se děje u nás, tak se o tom nemluví. Jestli přijde taky býda, nebo nepřijde. Děkuju za
1: odpověď, nasledanou.
0: Děkujeme za dotaz, Děkujeme.
1: jestli přijde bídat, to je hodně zajímavá otázka. Tak...
0: <laughs> Pane neví, neví možná na kozáky, kteří tady nejsou, ale já myslím, že jsme České republice věnovali první hodinu do 8 hodin zhruba VK. Povídej, co ty na to?
2: No, tak konec pomaluje průmysl strojerenství především. Tady všechno zpomaluje. Jediné, co pomaluje, tak je potravinářství. Potravinářský průmysl naopak roste, myslím 1,6%, protože Uh, hodně jako teda tažená uh, poptávka uh, tady sezónními produkty a dalšími věcmi spojenými vlastně, uh, se spotřebou a s konzumací. A, uh, jinak ale to je asi výjimka, jinak jako všechno klesá, všechno se zpomaluje. A když jsme mluvili třeba o těch telefonech, tak jsem zrovna četl, že uh, tady operátoři, jakože registrují prostě poklesy e, prodejů mobilních telefonů a vlastně všech tady těch věcí, takže trh je zkrátkýl se už na no. Ten nekonečný nepřetržitý růst má své cykly a hovoří se o další nové krizi, která má mít spoustu a podob, ale Jak říkám, tady nejsme od toho, abychom věštěli nějaké krize. Je naprosto logické, že pokud se situace třeba tady prohloubí, tak se to okamžitě okopíruje do České republiky, protože tak víme, že česká ekonomika je silně navázaná tady na Německo a když zpomalí Německo, zpomalí Česká republika dvakrát tolik. Mimochodem, jo, takže to je třeba na to se takhle dívat, ale zase nevyvolávat prostě nějaké duchy nějakých katastrofických scénářů. Bude to průběžné, postupné, ale v nějaké chvíli se to zlomí, protože investoři a především ti, kteří plánují rozvoj podniků, si řeknou, teď je nejvyšší čas začít propouštět, protože když to necháme, tak nás to poškodí. Ta chvíle ještě nenastala, i když někde se objevují taková ta částečná propouštění, ale zatím ten spouštěcí mechanismus nenastal. Nastane ve chvíli, kdy velký zaměstnavatel tady v Německu začne propouštět. Některá z automobilek začne opravdu masivně propouštět. To bude startovací uh, panic uh, Prostě poplašní tlačítko, který odpálí prostě vlnou propouštění. Jak má to udělá jedna automobilka? Udělají to všechny ostatní. Když to udělají automobilky okamžitě jde dolů celý industriální komplex kompletně, protože na to jsou navázány další stovky tisíc zaměstnanců v takzvaných suboborech, to znamená v subdavatelských vztazích. Okamžitě, v té chvíli. Takže je to jenom otázka času. Polovina roku, podzim, nikdo neví. věci. Dočasně to přijde se spožděním zhruba tří měsíců. Jakmile to začne tady, do tří měsíců je to včas. Takže takhle bych to asi na to odpověděl.
1: Pustili bychom se do dalšího tématu. Dobrý večer, položte otázku, položte dotaz ve vysílání.
0: Dobrý večer, moje jméno je Beata, zdravím vás všechny, děkuji vám za skvělé pořady, sleduju vás pod a měla bych dotaz do pana Veka. A jestli má nějaké informace, co se děje teď nebo jak dopad pan Edward Snowden, jestli jsme dneska o těch odposlechách A tak jo. Děkuji, vám krát, budu poslouchat. No.
2: Děkuju. No, Edward Snowden dopadl tak, jak dopadl. Je stále tedy v politickém asilu v Ruské federaci. Je momentálně, pokud vím, poradcem ruské sítě, sociální sítě v kontaktu Dělá jim bezpečnostního poradce. Je to jeho oficiální zaměstnání. Už několik let, vlastně od té doby, kdy přišel do Ruska. A de facto Naději na to, že by někdy se vrátil do Spojených států jako svobodně, že by byl omilostněn, je velmi nepravděpodobné. Protože prvé, i kdyby se stal někde nějaký zázrak a nějaký prezident by mu tu, tu amnestii a milost dal za to, že líknul tajné údaje NSA, tak lidi z NSA by ho nechali odstranit stala by se mu nehoda, vypadnul by třeba z patra rakotrapu nebo by uklouzl ve vaně. Zkrátka, nepřežil by. Z tohoto důvodu já myslím, že on je sám jako smířený s tím, že už se Spojených států nikdy nevrátí. On měl ten rozhovor pro uh, ruský list z Vestě a kde jako mluvil o tom, že se pomalu jako směřuje s tím, že se Spojených států už nevrátí. Uh, jedině v případě, že by ho přestal uh, bavit život. <laughs> tak já myslím, že to je asi jako jasné, jako tím je to dané, že i on je vlastně s tím jako nějakým způsobem smířený. Není to o tom, jaký bude prezident, jestli nějaký prezident se odváží, to mělo zdát, ale myslím si, že to je prostě uzavřená kauza v téhleté věc.
0: Možná by dopadl hůře jako jeho kolega Julian Assange, kterého vlastně vůbec po něm se slehla zem a v podstatě ani žádná z alternativních stran, nejenom České republice, ale jakákoliv jiná, tak se neodváží vůbec jakýmkoliv způsobem informovat o něm, nějaký pracovník OSN ho naštívil před několika měsící, tak všechno a vůbec nikdo, to si všímejí VK, to je zajímavý, že vůbec nikdo se prostě bojí a nebo vůbec nemá zájem, což je docela taky pozoruhodné těch alternativci, alternativci
2: takzvaných. Uh, Toto je, tomu je, je, information suppression, uh, to znamená, informační suprese, uh, vlastně uh, vyví, uh, česky, česky úplně, to řekneme, sejde z očí, sejde z mysli. To je velice nebezpečný fenomen. Uh, jo, sejde z očí, sejde z mysli. I když je to důležitá postava, sejde. Zkrátka. A já se obávám, že Julian Assange se stal opětí tohoto syndromu. Zkrátka přestali se o něho zajímat, protože už zkrátka není vidět. Oni ho odklidili, někam ho uklidili, teď je tam někde zavřenej a prostě tím jako ta kauza nějakým způsobem končí. Kdyby byl naopak sluníčkovým aktivistom, kdyby to byl nějaký prostě aktivista nějaké sluníčkové organizace, například by to byl kapitán nějaké neziskové lodě, který vozí migráčky, tak já vám garantuji, že by byly takové demonstrace, každý, každý týden, každý víkend, každý pátek, by byly obrovské demonstrace v evropských městech za propuštění toho a toho kapitána nebo takto a takto. To znamená propustého, i kdyby měl na, na, na na to, na kontě, já nevím, co jaké strašné činy, tak by ho chtěli, aby ho propustili. U Juliana Assange to na to není. On zkrátka je na té druhé straně. Na té straně těch králíků, 10%, které nelze vykrmit do velikosti slona. Nelze. Nebude nikdy situace, že 50% lidí ve společnosti by dělalo alternativu. To už by nebyla alternativa, no to by byl mainstream. Majorita by to bylo, 5 na Znovu je třeba, aby lidé měli tu konceptuální gramotnost ve chvíli, kdy se některé strany, které jsou alternativní králíci a chtějí se stát tygrama nebo slanama, tak je to jenom ukázka toho, že nechápou vůbec nechápou základní principy. To znamená, ona konceptuální gramotnost je jim úplně cizí. To znamená, nelze usilovat o více voličů, ve smyslu přitáhneme mainstream a když nabarvíme na králíka pruhy tygra, bude z něj tygr a zapadne mezi tygry a bude přitahovat ostatní šelmy. Ne, vůbec ne. Tak to nefunguje. Takže Julian Assange zkrátka je v těch desetiprocentních řekněme fluktuacích, někde desetních, někdo řekne patnáct procent Čím více procent máte, tím méně jste alternativní. To je takový můj citát, který si můžete za někam za, zarámovat. Čím více procent, tím méně alternativ. Všimněte si, národní demokracie, já teď nevím, kolik má procent, to je uh, jakoby takový ten etalon uh, národovectví. Celé je jednoznačně. A teď si můžete o tom myslet, co chcete. Já to nikomu nevnucu, je to můj názor. ANS, já myslím, že to samé, dělníci jsou tam už také hodně dlouho, to znamená mají tak málo procent zcela teda trestu hodně, ale tak málo, že prostě mají tu alternativní kotvu jasně tak. Pak máte strany, které mají mnohem více procent, no ale tam už té alternativy moc nevidíte. No, to jsou ty, které se dostaly do parlamentu. No a potom máte velké alternativní strany, které už ani nejsou alternativní, je třeba tady Německá AFD, která posílila, teda v některých tady spolkových zemích teď byly holby. Uh, aha, když se podíváte na jejich mediální étos, no Ježiši Kriste, to už nemá s alternativu nic společného. Oni vytvořili v těch městech koalice normálně CDU, CSU. To je na zvracení. já to nebudu komentovat. Uh, ale znovu platí to. Jo, platí to tady ten poměr. Čím v podstatě čím větší strana, tím méně alternativní. Proto já bych varoval ty alternativní strany, aby se snažili jako nějakým způsobem nachytávat nějaká velká procenta nad rámec toho přirozeného maxima, které já vidím někde okolo těch deseti, maximálně 12%. procent, a to už, jako říkám, to je hodně, tam se tam dá někde hledat ještě to zdravé alternativní jádro, Ale v okamžiku, kdy budete chtít, abyste měli 15%, 17%, 20% už nejste alternativní. Vůbec ne, ani v žádném případě, protože tolik, tolik králíků v té společnosti zkrátka není. <laughs> tam už jsou jenom šelmy. A nemůžete z králíka dělat šelmu a nemůžete ani se snažit se tvářit, že děláte králíka, když už dávno z vás šel maje. Takže takhle bych to jenom uzavřel pustíme se do další. E, posluchačů se do nich pustíme úplně se vším varvou.
1: Dobrý večer, tak jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, u telefonu Kamil Papežík z Brna, já vás všechny uh, upřímně travím. Uh, chci se zeptat, uh, prosím, uh, pana VK, na to, jaký má názor, na, 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 vlastně teď se to vyvíjí nějak tak podízně s tou Národní domobranou a tak dále. Jeví se, že e, šéf Národní domobrany e, pravděpodobně, teda asi mě se tak jeví, že koketuje s panem Okamurou, aby se dostali možná na nějaké kandidátky nebo tak dále a tak dále, e, s tím, že... Chci se zeptat takto, myslíte si, že je možné, že se ta národní domobrana tak, jak se vlastně dali dohromady nějaké ty desítky nebo stovky lidí od České republice, jestli se to úplně rozpadne, anebo, anebo, anebo taky taková teorie, zdá je možné, že šéf národní domobrany, je takovým podobným magnetem na vlastence, jako vlastně v jistém smyslu byl a je okamura, jo? Takovou, takovou nějakou falešnou jejíčkou. Budu pečlivě je poslouchat. Děkuji moc krát. Mějte se krásně. Nasledanou.
2: Nasledanou. Tak, já děkuji za ten dotaz, tak jestli pan papěžik četl ten poslední článek na Aeronetu, který tam je, tak vlastně tam je to celé popsané, že ano, přesně to, to se děje. Uvidíme tedy zítra, proběhne tedy ta schůze představitelů Národní domobrany a já říkám jednu zásadní věc. Pokud opravdu tedy se tam dojde k těm událostem, Já věřím, že tomu, že že to by byla taková mediální smršť, že to by je úplně zničilo, ale pokud opravdu se tam začne jednat o vyloučení neliliskové, tak to bude bude šok. To bude šok. To bude naprostá exploze granát hozený mezi alternativce způsobem, ze kterého se mnoho lidí nepřamatuje. A to samé asi, myslím, platí o paní slečně. Já teď nevím, abych se neplatil. Vítěhové, pitku slečna, slečnu, nebo paní?
0: Uh, já myslím, že slečna, ale ono se to prý v tom protokolu nějak nerozlišuje.
2: Jasně, jasně. No, <laughs> fakt, nevím, fakt nevím, abych jako neurazil. Ale jestli se potvrdí tedy i jako v poslední přestup do trikolory, tak tam mě to jako třeba ani nepřekvapí. Jo, takhle bych byl upřímný, že mě to nepřekvapí, protože já takhle, já se tomu nestavím z pozice, že bych slečnu nebo paní Jitěvou kritizoval, protože chápu, že asi vidí, co se v SPD děje. Chápe. rozum, A mnoho však jsme o tom psali. Mnoho poslanců se na to může dívat tak, že odchod do jiného subjektu je daleko lepším řešením, než umřít na jedné lodi, která pomalu se potápí. To znamená, já k tomu nemám nějaký, řekněme, zásadní řekněme negativní postoj, že bych řekl a podívejte se, takhle to je a přepěhlictví a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě, že vůči těm voličům to tak je. Oni volili volili tady ty kandidáty, kteří se tam dostali, teď přepěhlictví není zrovna moc dobrá nota, takže to, tak to je, ale jak říkám, za to si může vedení strany úplně samo. Prostě z každé strany začnou všichni utíkat v okamžiku, kdy tam začne nějaká krize, kdy v okamžiku, kdy tam začnou probíhat procesy, které právě se probíhají, které vedou k tomu, že dochází k takzvanému zrušení místní příslušnosti v rámci vlastně volebních kandidátek. To jsou věci, které lze přirovnat k onomu hození granátu do prostřed davu. Zkrátka to vyděsí. A vyděšený poslanec je jedna z nejnebezpečnějších vůbec zbraní. To je neřízená střela. Jedmile se poslanec viděsí, že by už nemusel třeba na kandidátku, nebo probíhají procesy, které mu naznačují. Hele, je to tady takhle nastavený, že se blíží volby, veď? Blíží se volby. Kdy? Za rok? No, už by to je hodně brzy. A nebo a tak za roka půl. A teď co? Budu, budu na kandidáce? Nebudu na kandidáce? A no, ono se ukazuje, že spíš asi ne, než, než spíš jo. Takže zavčas se hledají nové subjekty, které mají šanci se dostat do parlamentu a obsadit na nich první místa. Volitelná místa na kandidátkách. Dostat se tam znova. To je sněmo. No a tak politický turismus, no. Ale, jak říkám, to není tak drastická situace, i když taky není pozitivní, ale, jak říkám, vyloučení nelilistové, to by byla úplně jiná liga. To by byl v podstatě takový odjištěný granát, který by naprosto znevěrohodnil veškerou, veškerou práci v na- národní dopravy. Ale úplně komplet veškeru. Kompletně. Já varuju, že spojení národní demokracie, teda, pardon, <laughs> Národní domobrany. Spojení Národní domobrany s SPD je nejenom nešťastné, je to nebezpečné, je to šílené z toho důvodu, že to může poškodit obě dvě, oba dva subjekty. Národní demokraci to poškodí v tom smyslu, že teda Národní domobranu znovu, myslím, že to to demokracie, ale Národní domovranu to poškodí v tom smyslu, že spojením s SPD vznikne v podstatě jakási jakoby linka toho, že ve skutečnosti oni jsou jakýmsi de facto přívěžkem nebo přívěžkem okamurova hnutí. A naopak to poškodí Okamurovo hnutí SPD a to z toho důvodu, že kritici SPD budou říkat, Tomi Okamura si, si pořídil eh, svoje oddíly SS. To už jsem za, za, dneska zaregistroval na YouTube. Jo? To, to jsem zaregistroval v diskuzi pod videem eh, eh, té skupiny eh, on dělají ty videa so Boys. To je skupina televize Prima Cool na YouTube, oni dělají videa takzvaných repových petlů, nebo repových bitev. Jo? A tam názorňují vždycky dvě postavy, které mezi sebou repují. Je to někdy jako vtipně udělaný. Ale se jsem tam právě četl, jako že, že SPD si možná prostě z národní domograny udělá svoje oddíly Šus Štafel SS. No tak přesně tohleto by se stalo. Pokud by se objevili kandidáti, a to tedy kandidáti, pokud by se objevili členové Národní domobrady na kandidátkách eh, SPD, okamžitě by na ně sluníčkáři nasadili tady tu notu. Okamuro, okamurova šus štafl. Jo? To znamená dehonestace, diskreditace tohle to nedělejte, opravdu to nedělejte, protože domovrany musí být apolitické z principu. Nejhorší je voják, politik. Zpolitizovaný voják. Nebo zmilitarizovaný politik. To je zase v opačném gardu, to je také špatné, to je poště horší. Takže tohle to opravdu by neměli dělat, já věřím, že k tomu snad nedojde, ale jak říkám, máme ty zdroje, dostali jsme tyhle ty signály, že takhle jsou chystané eh, jednotlivé kroky, počkáme se tedy zítra, jak to dopadne, ale jak říkám, tohle jsou, to jsou šílené procesy, které eh, já nevím, co se to děje, ale eh, to, je, to je útěk ke hrobu. To znamená skočit rovnou šipku, rovnou dolů a sám se zakopat a sám se zahrabat spolu se, s celou partají, s celou stranou a s celou národní branou úplně kompletně, protože někdo chce zkrátka eh, si pomoci k lepšímu výsledku voleb a druzí si chtějí zase pomo- pomoci k nějakému vlivu v rámci politické kandidátky. Ani jedno, ani druhé. Není šťastné, není to správné a nemělo by se vůbec o tom ani přemýšlet. spojování domobran s politickými subjekty je nežádoucí, je to nešťastné, je to dokonce nebezpečné. Takže já bych to takhle uzavřel a pustíme do vysílání dalšího volejícího.
1: Tak já vás vítám ve vysílání. Položte otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, jak VK mluvil o těch procentech versus Rizost a alternativa. Tak myslím, že na jaře se chystá snad pardubití setkání stran. Myslím, že národní demokracie Alience Národních sil a možná je tam bude ještě někdo, které tedy e, mají svoje jakoby zralé kádry a bude se jednat o jejich sloučení, e, sloučení, tak by mě velmi zajímalo, jaký má na to pan VK názor, děkuji, budu poslouchat.
2: Děkujeme. Já děkuji za dotaz. Jaký má to názor, no tak samozřejmě já to jenom pouze můžu podpořit, protože slučování těchto malých subjektů s cílem, aby se v rámci spolupráce dostali do parlamentu, aby se tam dostali aspoň teda na těch 5-6% minimálně tedy, je dobrý začátek pro prosizování, řekněme, těch národních zájmů a národních cílů. Důležité ale je, co se stane potom, potom vstupu. Potom vstupu začnou probíhat takové tlaky ze všech těch tradičních politických stran kolem dokola, a ne jenom nahoře, v centrále vedení takového alternativního subjektu někde v Praze, ale v jednotlivých regionech. To znamená obrovské tlaky na to, aby se ty strany aby byly infiltrovány různými systémovými kádry. Protože ta strana, pokud chce, nebo skupina těch malých stran které se slučují, chtějí prostě dělat politiku, řekněme, na té parlamentní úrovni. Musí mít popočky ve všech krajích, musí to mít kádrově a hlavně finančně zabezpečené. A uh, já se obávám, že bude platit ono pětinovského křídla, ne, že nejsou kádry. Kromě toho, že nejsou peníze, ale hlavně nejsou kádry. Takže největším rizikem je to, že se nepodaří uh, dosadit Silné, řekněme, kandidáty se silným charisma, kteří by dokázali řídit jednotlivé, řekněme, volby, jednotlivé krajské organizace, místní organizace, zastřešit to, řekněme, v oné rovině, aby ta spolupráce nebyla jeden hod a druhý čehý, ale aby to bylo nějak synchronizované. Bohužel tady musím říct, že dobré zkušenosti vlastně tady s tím řízením mají podnikatele. Když je někdo podnikatel, tak tady s tím managementem nemá problém. Proto ve vší úctě musím říct, že to mělo Kamura uspěl, protože má bohaté zkušenosti z biznesu a e, při založení jak tedy úsvětu, tak je z pouze zužitkoval to, co zná z, biz- z biznesu. Jo, to je velmi důležité. E, Tohle to myslím si, že třeba nemají ty, tyhle ty zmíněné strany, teda aby nekřivdil, já tam neznám všechny figury, uh, jaké jsou jejich vlastně profesní uh, profily, uh, jestli tam někdo takový, kdo by dokázal dělat třeba, řek, já to nazvu tady tím názvem generálního manažéra uh, pro řízení, uh, takhle bych to nazval, který by měl všechno na starosti a Někde se to třeba dělá i tak, že si takového člověka zaplatí, který je člověk je profesionální členem žádné strany, ale zkrátka dohlíží jenom ten management. Ale to už potom je takové neosobní, jo? Je to neosobní v, rovin, v rovině té politiky a uh, řekl bych, to je dokonce babišovský styl. My tam nepotřebujeme politika, my tam potřebujeme manažera. To je to, to je ten babišův citát ten už je strašně starý. To bylo ještě to bylo v době, uh, kdy on ještě nebyl ani neměl ani založené hnutí, ano. To je starší citát někdy roku 2007. Na jednom jednání říkal tohleto. A ano, samozřejmě, tak se dá na to jako taky dívat, samozřejmě. že prostě, když tam není politik, dáme tam manažera. Jenže ten manažer zkrátka nemá to srdce. Jo, to je to je ta marketingová rovina, je to ten managementový systém řízení a ten lze třeba použít na nějakou mainstreamovou nevím, řekněme, stranu, která je do značné míry, takzvaně populistická. Klasické hnutí, ano, samozřejmě, široce, rozkročené, ale těžko se to bude jakoby navazovat a roubovat na strany plastenecky definovat. Tam musí být cacaři, tam musí být jiní politici a obávám se, aby jich byl dostatečný počet a aby se hlavně měli domluvit, protože i na tady těch řekněme úrovních jsou velké velké rozpory nebo nejednoznačnosti o tom, jaké vůdčí figury by kde měly figurovat. Na tom konec konců se rozkotaly už v roce 2017 různá jednání o slučování a o tom, kdo bude jak posilovat. Víte, že potom i e, to odmítla, že se z nikým nechtěla slučovat e, a asi z určitého důvodu který potom byl objasněn vyhozením pana Kopola pět dní před volbami 2017. Tam se ukázalo, že vlastně cílem bylo tu stranu maximálně eh, udělat stravitelnou pro budoucího koleč- koaličního partnera, kterým měl být Andrej Babiš. Problém je v tom, že z tohoto plánu sešlo, protože voličská základná, hlavně předsednictvo hnutí, ano, to Pavišovi zakázalo. A hlavně zakázala mu to ještě jedna vyšší figura, mnohem důležitější než jsou Pavišovi poslanci, a to byla eh, německá kancléřka, která mu v Dubnu 2018 zatelefonovala, že nesmí Sokamorou vytvořit koalici. A proto... Andrej Bobiš šel a znovu obnovil jednání z ČSSD po druhé, poté, co dva týdny předtím rozhovory ukončil jako, jako bezpředmětné a bez dohody. Ale po telefonátu s Merkelovou se vrátil k jednacímu stolu, dal Janu Hamáčkovi jeho požadavek splnil mu ho, i když dlouho Bobiš nechtěl, to znamená křeslo ministra vnitra. No a výsledek znáte. Takže tohleto zkrátka je pouze potom jenom ta pozice toho, že když děláte alternativu, tak v nějaké chvíli zjistíte, že máte tu volbu, budíte teda dělat jako alternativu, nebo ji dělat takzvaně jako mainstream. A když děláte jenom alternativu, tak musíte počítat s tím, že velikost králíka na pozické scéně nikdy nepřerostete. Protože to zkrátka je nesmysl je to vyloučené. Takže podle toho se musíte zařídit. Dáme tady prostor k dalšímu
1: volajícímu. Tak dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Dočkal jste, do, dočkala, nebo dočkal jste se, tak máte slovo.
2: Dobrý večer, Lenka. Já jsem se chtěla zeptat pana VK na versárskou smlouvu, která skončila, nebo skončila její platnost letos v lednu tak jestli to bude mít nějaký dopad na budoucí dění nebo na vztahy mezi státama, anebo jestli se prostě neděje nic, skončila platnost a jede se dál, tak jak to je teď, nebo tak jak to bylo za
3: smlouvy. Děkuju.
1: No, děkujeme. Děkujeme za dotaz.
2: Versajská smlouva podle ní se nejede podle Versajské smlouvy. Celá Evropa teď jede podle jiné smlouvy, to se jmenuje Lisabonská, ta definuje a redeklaruje všechno. Lisabonská smlouva je hlavním oltářem a králem globalizace vlastně v Evropě. Je to hlavní nástroj takzvané Kalergiovské Evropy, jehož nebo jejíž cílem je totální a absolutně islamizace veškerého životního prostoru Evropy do roku 2050, do prvního letna 2050. Je to přesně takto naplánováno. Ve všech zemích má uh, islámská komunita mít do roku, do 1. ledna 2050, 51 zastoupení ve všech zemích Evropy. To je kalergiho doktrína. Uh, a potom se nemůžete divit tomu, že doktor Křeček říká, že nás nepřichází obohacovat, ale přichází nás de facto uh, uh, vyměnit. Ano, vyměnit, nahradit. Great replacement. Velká náhrada, velká výměna to je ten koncept toho útočníka na Novém Zélandu, <laughs> ten, jeho, ten jeho manifest. No, to, je, to je přesně ono. To je klasika. Takže ten, kdo si z toho bere jako ponaučení, bere si z toho příklad, tak tohleto je jenom ukázka toho, vlastně, kam to celé všechno směřuje. Takže ano, Lisabonská smlouva je ta smlouva, kterou, kterou se teď musíme zajímat. Versa je metvá. A je to je, je jedno, jestli, je, je, jestli expirovala nebo jestli se přestala plnit, teď rozhodují úplně jiné smlouvy. Jedna je Lisabonská, chystá se, respektive byla už udepsána ale její naplňování se zajišťuje. Je to samozřejmě smlouva z Achenu. Achenská smlouva o nové federativní Evropě, i když ještě tam to slovo federativní není. Takhle je to celé. Dáme prostor
1: dalším uvolujícím. No, tak jste ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku.
4: Dobrý večer, tu je Dušan z Bratislavy. Ja jsem sa chcel opýtať, jako na Margo vlastne ja som čítal tie kalergínneho pan Európu a takisto, ako čítal som nejaké ďalšie veci od něj, od rôznych ľudí a ja vlastne som sa chcel opýtať, vlastně, že tam jako to vypadá ako vlastne, že Európska unie, vlastne ako jediné záchranné alebo záchranný bod vlastne v rámci tých globalizačných procesov, ktoré sa akože dejú, hej, alebo ako pracujem v nejaké nadnárodné spácnosti a teda. E, sledujem to tam, akože vidím to tam, ako sa tam deje, akože nie, nie je to pekné, nie, nie je to slušné, no ale ako e, vlastne ako že vlastně tak, ako tam ten, e, opísal v tej knize, vlastně, že tam jsou nějaké čtyři prúdy je vlastně ten jediný společný kontakt, ktorý vlastně je tou e, našou západnou spoločnosťou je vlastně kulturní. Hej, tak vlastně, jako víte, to, akože, pán Vejka dokádzal, akože, že dokázal, že vlastně, že vlastně, že vlastně, že na že že
1: Můžu vás požádat o ano. otázku tedy, jestli můžete definovat krátce. No, otázka ne, je vlastně
4: že, že, že no, otázka je vlastně že evropská unie jako že, že teda ako, že veľa sa o tom kritizuje, že se o to kritizuje, se rozpráva, že je to zlé. Ale jako co by pan ale vedel o tom podle.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Já jsem tomu rozuměl té otázce. znamená kalergi Evropa jako jediná záchrana de facto něch evropských hodnot a jediná záchrana de facto jako trvání a celistosti Evropy a zabránění válce. Samozřejmě v té knize je to popsáno. To znamená, že budou hrozit války a války a války a pořád dokola v Evropě, kvůli tomu, že Evropa je multikulturní a má své zájmy a bude prosazovat své zájmy, dokud budou hranice. V okamžiku, kdy budou hranice zničeny a jednotlivé kultury se promísí, tak nebudou už nikde žádné kontrasty. On tomu říká říká v té knize mezietnické kontrasty. Co to je mezietnický kontrast? Je to getizace Evropy. To znamená, máte jednu ulici a v ní jsou jenom Romové, nebo Cikáni, jak, jak chcete. V druhé e, ulici jsou Aziate, nevím, Větnamci. Ve třetí ulici jsou Černoši, ve čtvrté jsou Piloši a tak dále. A vy, když si stoupnete do té ulice, tak vlevo vidíte e, jedno etnikum vpravo, druhé etnikum a to je to ten kontrast. Jo, etnický kontrast. Ale to znamená, ty baráky mezi sebou bojují. Ten jeden barák říká tomu druhému, vy tam řvete, vy tam děláte ohně, vy se chováte jako dobytkové a tak dále. A ti druhí zase říkají, že vy házíte odpadky z okna a tohleto. A ty třetí říkají, my tady třeba máme pravidelně mši, bohoslužby a vy se nemodlíte, vy jste neznabuzi a tak dále. To znamená, jsou kontrasty. Jo? A doktrína je o tom, že když se ty baráky zbourají, když se ty lidi smíchají všichni dohromady a postaví se jeden společný barák, tyhle ty rozbroje skončí, protože všichni budou od malička, od útla, vystaveni onomu mixu. Kulturnímu, sociálnímu, politickému, systémovému mixu. Ten mix způsobí, že si zaimprintujete, zapíšete do podvědomí jako malé dítě a až do smrti Že tenhle mix je multikulturní a že lidé jsou různí a jejich přirozeností je se chovat podle svého tak, jak oni chtějí. A že mojí povinností je respektovat, respektovat tady toho člověka, že plive na zem. Je mojí povinnosti respektovat tady toho, že mlátí ženu, protože to součástí jeho kulturního náboženského přesvědčení je mojí povinností e, nechat se spát e, jenom jedním typem masa, protože to druhé je, e, je příliš e, skandální pro nějakou, nějakou jinou skupinu lidí. To znamená, ten systém toho promísení způsobí, že vlastně už nebudou nikde žádné války Problém je v tom, že kalergiho doktrína je kalech, podvod na gojské národy. Toto, když bude realizováno, tak nenastane v tom multimixu, kde nebudou žádné hranice, nenastane věčný mír. Ale věčná válka. Nekonečná válka a chaos, která povede k tomu, že všichni lidé v té společnosti budou žádat a prosit o permanentní 24-hodinovou ochranu svých obydlí a životu a koho budou žádat o pomoc? Velkého bratra. Na kamerách? které budou rozmístěny každých 5 metrů, které mezi sebou budou komunikovat bezdrátově pomocí 5G sítí v jednotlivých bytech, v jednotlivých ulicích, v jednotlivých chodbách domů, všude budou sledovány kamery, aby ta bezpečnost v tom multikulty mixu bez hranic ve společném mixovacím kotli byla zaručena úplně všem. Kalech je to kvůli tomu, že tady podvod na Goje kvůli, kvůli tomu, že tohleto je celou dobu cílem, protože v okamžiku, kdy toto bude realizováno, bude ukotvena světová vláda do musia. Toto je to zásadní, to je to klíčové. To je hlavní koncept Evropské unie, to znamená stejně jako cílem socialismu bylo dosažení komunismu, tak cílem Evropské unie je dosažení galergiovské, multikulturní, islamizované a rozmixované evropské společnosti. Takže takhle doufám, že jsem to vysvětlil poměrně jasně, že jste to pochopili, no a jak říkám, aby toto nenastalo, tak je třeba těm globalizačním procesům odporovat, odporovat všemi prostředky a tím hlavním prostředkem je Odporovat všem procesům řízení, které prosazuje Izrael. Protože on je hlavním architektem těchto, řekněme, procesů, které vedou k destabilizaci celé Evropy. Tam, od, všude, tam, odkud utíkají jako první židé, budou v zápětí utíkat křesťané, budou utíkat svobodomyslení lidé, kterým bude zakázáno psát, zpívat a uh, mluvit. A v konečném důsledku v těchto společnostech zůstanou jenom otroci, nevolníci, kteří se budou pát o své životy a budou vzlížet velkému bratrovi, aby je ochránil na milionech kamerách a na armádách policajtů, kteří budou dohlížet na to. Ne, aby se mezi sebou lidi nezabili a nepomátili, ale na to, aby už nikdy nikdo nemohl převzít moc nad tímto, řekněme, nad národním subjektem. Aby už nikdo nikdy nemohl provést žádnou národní lidovou revoluci. Aby už nikdy si jednotlivé národy nemohly do svých čel zvolit své skutečné národní vůdce, kádry, své vlastnace, nikoliv kandidáty různých sionistických nadnárodních organizací, kteří posazují pouze zájmy do pusil. Případně chasické zájmy domů jehuda. Takže Tohle je jakoby takový ten imperativ, já bych řekl na závěr tady té otázky. A máme ještě 4 minuty do 22. hodiny, takže pustíme ještě jednoho posluchače do vysílání, pokud
1: máme. Ano, tak vítejte a položte otázku stručně, protože čas nás tlačí.
3: Zdravím, tady Jirka ze Sleska. Uh, je jasné, že v se podstatě je vymalováno, že musíme začít začít v kruhu rodiny. Tomu všemu rozumím. A měli bychom být konceptuálně schopní. Ale teď se chci zeptat, uh, jsou lidé, kteří by chtěli vychovávat své potomstvo, aby byli konceptuálně schopní, aby byli morálně čistí, mohli potom kandidovat, ale je u nás uh, vůbec nějaká literatura, anebo se má použít literatura, tak jak, jak hovoří kajdote, uh, o koncepci sociální bezpečnosti a šobyslí, uh, děkuji, uh, tady děkuji a budu poslouchat na shle.
1: Díky, na shle.
2: Já děkuji za dotaz, já děkuji za dotaz a tohle je právě ten příklad toho, kdy je vlastně chybně interpretováno to, co je vlastně řízení na první prioritě. Řízení na první prioritě není čtení sněh ani těch tlustých, ani těch tenkých, ani těch hubených, ani těch vázaných, ani těch prožovaných, ale je to výchova v rodině k rodinným principům tradičním hodnotám. To znamená cti otce svého a matku svého. To je ten základní princip tomu nepotřebujete žádné knihy. To znamená to dítě, když bude ctít svého otce, svého ma- a svoji matku, tak e, to bude to nejtěsnější pouto. A oba dva rodiče tomu dítěti řeknou všechno to, co potřebuje do toho života slyšet. To znamená, tyhle ty lidi neposlouchej, oni ti tam lžou, správně je to takhle. To, co ti říkají ve škole, Oni ti to tam musí říkat, protože oni to mají zapovědnost, jinak by měli problémy. Ono ve skutečnosti je to takhle. To znamená, máma a táta je ta nejtlustší a nejznalejší e, a nejdůvodnější e, a nejschopnější a nejvlivnější knížka, jakou si můžete představit. A nejdokonalejší. To je. Ona, ten hlavní předpoklad takzvané konceptuální výchovy. A to dítě, když vyroste, tak potom si může začít pořizovat ty knížky. Ty tlusté knížky. A co dělají ty tlusté knížky? No, ty tlusté knížky rozvíjí toho člověka do budoucího kádra. Dávají mu obzory. To je ten rozvoj. To už je něco, když máte takzvaně založeno, to znamená máte hrubou stavbu a už jenom rozšiřujete. Na těch základech stavíte. A ten barák potom roste, protože ty základy jsou pevné Ale nemůžete vybudovat konceptuální gramotnost a řekněme vlastence způsobem, že oni byli vychováváni 18 let nebo dokonce a 20 let v systémech prostě multikulturního školství všech stupňů. A potom očekávat, že on v 25, když vyjde z diplomem z vysoké školy, tak najednou se chopí KSB nebo najednou se chopí prostě nějakých tlustých knih a najednou začne se takzvaně transformovat do alternativce. To vůbec ne. Ani náhodou. Nezačne. Vůbec. Nikdy. Zapomeňte. Tam je hotovo. Alternativní sklony se projevují u lidí eh, buď výchovou nebo samovolně eh, už v dětství. Tam už vidíte alternativní sklony. Jak se to pozná? No, Sigmund Freud o tom hovořil jako takzvaná, oni tomu říkají selektivní, eh, selektivní eh, percepce eh, dav, davového, eh, davového seskupování. A, tak. a tam on vlastně popisuje, že 85% dětí ve věku do 6 let ve skupině vykazuje úplně stejné charakteristické charakterové znaky. Pak je tam 10% je zajímavé. 10% dětí, které jsou naprosto individualistické, jsou samotné, s nikým se neto, nebaví, mají vlastní zájmy. A 5% dětí v té skupině, ten zbytek, je postižený. LGBT, homosexuálové, bisexuálové, lesby, vyloučení, neintegrovatelní a tak dále. To je ta 5% skupina. No a tohle to vypozoroval Freud. No a co je to těch 10%? No to je ten králík, dámy a pánu. Pokud jste nás poslouchali dnes celý ten pořad, tak víte, o čem mluvím. To je ta alternativa. To jsou ti vlastnice. Takže ti vyrůstají už v té školce, už v tom základu, už v té skupině těch dětí. Těch 10%. Víc ne. A... E- tam není třeba dokonce žádná, žádná vyšší konceptuální výchova, protože ty děti to mají od pána Boha. Oni vyrostou, jsou individualisté, ale jsou nastavení tak, že používají vlastní hlavu. Někdo to může být na škodu samozřejmě. Jsou individualisté, takzvaně bez skrupulí. Ale to je otázka rodiny, aby takové dítě dokázalo usměrnit, Aby tu, řekněme, vlastní schopnost být samostatný, ani nikam nezáviset, aby to bylo dané ve prospěch nějaké věci, aby to nebylo ve prospěch toho, tak a teď začnu lidi terorizovat a teď začnu jen, já nevím, zotročovat a zneužívat a tak dále, a tak dále. Ale v tom dobrém slova smyslu. A to je právě ta hranice těch procent. Na tom se staví, na tom staví alternativa. Ve svém smyslu všechny alternativy na světě staví na, v rámci svých populací na těchto deseti Těch 85 to je ta široká veřejnost, to jsou ti, kteří jsou řízeni s všemi těmi stádovými jevy a stádovými efekty. To je ten mainstream. A jak jsem už stejně tak říkal teď, předtím v druhé hodině, čím větší je politická strana, tím méně alternativy v ní je. Když tu skupinu 10% začnete nafokovat na 15%, už je tam těch, řekněme, konceptuálně gramotných lidí daleko méně. Když to nafouknete na 20%, už je jich tam jenom polovina. A když na 30%, už jenom jedna třetina. Zkrátka, přičemž, pozor, ta úměra není přímá, jakmile to začne růst, přes, řekněme, ten rámec těch skutečně vlastních skupinově ukotvených řekněme, národovců, tak oni začnou postupně odcházet. Čím začne více přibývat mainstreamových politiků, tím více začnou voliči a členové té alternativní strany odcházet. To znamená, to není jednaku jedné, to je většinou jedna ku dvoum, to znamená jeden přijde do strany, dva odejdou. To znamená, vy si sem vezmete tady toho pána, ale dva vám ze strany kvůli tomu odejdou. Jako to dokonce horší poměr. Odejdou tři, čtyři, tak dále. Ten proces potom má charakter kaskády. A tohleto právě je možné sledovat, jak tady u AFD. Víte, že ta kaskáda začala probíhat, e, jako první to odpálila Frauke Petry hned po, vys- po oznámení výsledku voleb, kdy odešla, rezignovala, no a teď se to vlastně táhne. E, mnoho členů odešlo, přišli noví, samozřejmě, no a to jsou... Já tady nechci jako zase hodnotit, jo. E, zase se říká, jako, že musí se s něčem pracovat, jo? To znamená, není černá, bílá, odstíny šedi, ale ale ta šedí teda už hodně dotmává, dámy a páno spolupráce s CDU, s CSU, dokonce se zelenými, eh, tohleto, to je, já říkám, to, to ne, to, 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 to už je gleich shot, jo, ale úplně. A eh, proto, když vlastně my mluvíme o tady těch věcech, tak důležité vlastně je eh, ty lidi v tom skupenství v tomto rámci vlastně vidět v těch deseti procentech, že tam se vlastně nachází ten potenciál pro budování toho národního státu, respektive vedoucích úloh a vedoucích kádrů toho národního státu, který má minimálně národní charakter. Přičemž nikdy to nebude ten typický vlastenecký stát, ale musí mít ve svých čelech kádry národního ukotvení, kteří se mají a budou se v budoucnu rekrutovat právě z této 10% freudovské skupiny. No, takto bych to ukončil, hodně přetahujeme, máme 6 minut po desáté hodině, já se tady plynule rozloučím, loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, loučím se se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři, doufám, že se vám to dneska líbilo, i když ten první úsek byl velmi pesimistický, ale má to svůj důvod. No a uslyšíme se opět příští týden v pátek po 19. hodině opět přineseme uh, aktuální komentování témat za uplynulý týden z Domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásný, pěkný víkend, pěkný a úspěšný týden a pro dnešní večer krásnou dobrou
0: noc. Já se také připojuji nebudu to zdržovat, protože už nás čeká další studio netrpělivě, takže jenom v rychlosti děkuji velké za vysílání. Tobě Petře, také já se s vámi loučím. Milí posluchači, děkujeme, že nás podporujete, že nás sdílíte a že nás hlavně posloucháte a že nám voláte, a takže děkujeme, mějte se všichni krásně a příští pátek a samozřejmě se těšíme s vámi po 19. hodině na další pořad a samozřejmě svobodný vysíláč, že tu s vámi 24 hodin denně, kde dostane každý prostor všechny strany, které budou chtít, takže hezký večer a příjemnou dobrou noc, případně pokud jdete spát.
1: Tak já vám oběma pánové děkuji, jak Vítku, tak pane Vejka, děkuji za pěkné přínosové vysílání. Všem, kdo jste nám volali a poslouchali jste nás rovněž, no a rozoučím se jednou písničkou, to je vše z miliardů a od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studiatapin Radio Svobodného vysílače CS.